3: Otra calurosa noche que se desborda a partir de las nueve con diez aproximadamente, una penúltima de cuatro noches. Los saludamos desde el segundo mes de este primer 2017, de este primer milenio, de este primer siglo y de este nuevo regreso. Y les recordamos el espacio, como siempre, ese lugar que grita... En medio del desierto y en donde la palabra gira hacia adentro antes de desarmar y desparramar su resplandor nocturno de las 21 con 10. Recuerden que esto es Resistencia Modulada, el noticiario matutino que se transmite a partir de las 9 de la noche aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Betoques en la producción Radio UNAM, les recordamos el lugar. Eh, Agustín Mulia en los controles técnicos, transmitimos en vivo desde Adolfo Prieto número 133, Alba Martínez en la continuidad, Colonia del Valle, Eduardo Luis y Jess de producción. No se olviden que como siempre no son ustedes quienes deciden sintonizarnos a nosotros, somos nosotros quienes lo sintonizamos a ustedes desde este cubil felino. Y resistencia modulada puede no ser la luz, pero desde luego somos testigos de esa luz que es tan necesaria en tiempos de oscuridad, en tiempos de cólera, en tiempos en donde rema la nervadura y en donde pulpa y llega a todos lados. Ese querer sentir que tú sabes que existe, pero que a veces reprimes. Estamos en el aire, pero también en resistenciamodulada.com. A través de Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Tenemos una página de Instagram que, aunque parezca abandonada, no lo está. Sí publicamos y es bastante divertida. Los invitamos a que se den una vuelta por ese espacio. Y también estamos enclavados en los tímpanos de esas orejas que están del otro lado de la bocina. Así es que escuchen mientras tengan oídos todavía. Esta voz que escuchan en realidad no existe tú la estás creando, es la de un perro muchacho, muchachas y muchachas. Natalia Luna nos escucha desde esta cabina, lo que pasa es que resulta que Natalia Luna, la locutora de todos los miércoles de Resistencia Modulada, se fue a hacer una operación de lengua y le agradecemos que haya venido a pesar de su incapacidad de hablar aquí con nosotros. Natalia Luna, cuando quieras decir algo, nos lo puedes escribir y nosotros se lo vamos a decir a toda la audiencia. Es miércoles de Bécame Mucho, ya lo saben, la sección de becas, concursos y convocatorias para satisfacer a toda la resistencia talentosa que nos escucha allá afuera. El Charro ya está preparándose con sus bolobanes desde la hermana República de Veracruz para decirles de qué se trata esta sección para que pongan a la mano lápiz y papel. También es miércoles de El Modernísimo, la sección de resistencia modulada de derechos humanos y de salvaje cumbia a cargo de la señora Berenjena, que hablará esta noche acerca de la ley erubiel también conocida como la ley Atenco, un eslabón crítico en la abolición de los derechos humanos, que esta noche explicamos consecuencias e implicaciones. No se despeguen de la bocina, porque además es noche de... Muerde Lenguas, la sección de literatura y galletas con Luis Flores del Mal y El Mago Conde, en donde esta noche le cantarán al viento. El viento sopla y los... Libros vuelan esta noche con los versos de los muerdelenguas. Así es que pónganse en contacto con nosotros. Los espacios ya se los dijimos. Recuerden que pueden utilizar el artefacto antes conocido como teléfono 55 23 54 12. Sabemos qué es lo que sientes. Sabemos qué es lo que estás pensando. Lo único que necesitamos es que nos lo confirmes a través de nuestras vías de contacto. También vamos a platicar en unos momentos más con el editor de Forbes, Arturo Solís, para que nos dé un panorama más claro acerca de lo que está ocurriendo en tiempos de Trump. Vamos a escuchar algo de música para digerir lo que estamos a punto de presenciar a través de las orejas hasta la medianoche aquí en Radio UNAM. Este tema se llama El Metro y corre a cargo de Café Tacuba. Café Tacuba, una banda que se acaba de poner en boca de todos debido a su declaración acerca de su conocida canción La Ingrata. En lo particular, me siento bastante agradecido de de que una banda como Café Tacuba ponga sobre la mesa un asunto tan importante como la violencia de género no sé ustedes qué piensan al respecto ¿crees que sin dejar de tocar la ingrata aparecerán estas nuevas orejas? ¿o piensan que la historia de la música mexicana se contará a través de un nuevo productor gracias a Gustavo Santaolalla y a 23 años de haber sido lanzado esto se ha vuelto un valioso clásico el metro de Café Tacuba por favor no empuje y bájese con precaución.
1: Esta ciudad cuenta historias.
4: Conformado por estudiantes, por docentes, investigadores.
1: Esta ciudad resiste.
4: este movimiento se
2: replique. Resistencia modulada.
5: resiste resistencia modulada
3: Gracias a Cafeta Cuba por dejarnos a salir del vagón esta noche y dirigirnos aquí a la luna que nos llena de embelesos. Ustedes qué piensan si Cafeta Cuba dejara de tocar el metro entonces el, los trenes. Dejarían de llegar tan atiborrados a las 7 de la noche O únicamente se trata de una estrategia emanada de la manga De un mago barato Estamos en Facebook, Resistencia Modulada Y Twitter, arroba Rmodulada, Para que nos llenen de sus opiniones Para que se desborde de lo que ustedes están pensando Y seguimos aquí en Resistencia Modulada Un espacio dedicado a chicos y a chicos grandes Y que a través de Radio UNAM busca la conciliación Sabemos que tienen miedo un tema que nos ha estado apabullando últimamente es la llegada de un payaso al poder, pero un payaso poco gracioso, se trata de Donald Trump y queremos saber cuáles son las impresiones de los retos que tiene nuestro país en materia de comercio, en materia del porcentaje del Producto Interno Bruto y cómo es que afecta la subida de este personaje en materia de tratados, en materia de migración. Para esto tenemos ya a Arturo Solís, editor de Forbes, Punto com, punto MX. Se trata de la versión digital de la revista Forbes del otro lado de la línea y quién mejor que él para hablarnos de este tema tan importante para nosotros, queridas orejas. Buenas noches, Arturo. ¿Nos escuchas?
6: Sí, buenas noches.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. bien. ¿Y, ¿y, tú? ¿Y tú? Pues mira, me debes un chocolate. <risa> <risa> ok. Pero un chocolate mexicano
6: hecho en México,
3: ¿no? No sé si valga la pena darte un chocolate hecho en México, un chocolate importado de Europa o de Estados Unidos. Me gustaría que nos dijeras en dónde estamos parados, cuáles son los retos de nuestro país en materia, como decíamos, pues de cómo ha afectado el ascenso de este personaje en materia de tratados, de estabilidad económica.
6: Pues mira, es un momento complicado, eh, México está en medio de una crisis diplomática entre el gobierno de Estados Unidos y, y México, ¿no? Por, Para
3: empezar, ¿no? Sí,
6: por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, en ese en ese contexto, eh, pues tenemos a un presidente eh, republicano de Estados Unidos, pues que, que lo quiere renegociar, ¿no? En beneficio de su país, ¿no? Y, y está amenazando a México con la construcción de un muro y de aranceles a, a, a las eh, manufacturas mexicanas, ¿no? Déjame eh, decirte algo que creo que es fundamental para entender esto, ¿no? O sea, México para, para Estados Unidos pues es realmente un aliado, ¿no? Desde hace muchos años lo ha, ha, ha servido como, digamos, como uno de los principales proveedores de muchos productos que utiliza la industria estadounidense en particular y, y, y los americanos también en particular los automóviles no que es una de las industrias que más eh, envía productos a, a Estados Unidos ¿no?
3: Hay ciertas dudas en torno a estas propuestas que sobre todo hemos visto en redes sociales que tienen que ver con consumir eh, con reactivar el mercado local, el mercado mexicano, algunos uh -huh. lo confunden con únicamente hacer, no sé, pulseritas, con dejar de comprar <risa> en cadenas tan importantes como hamburgueserías, que no vamos a mencionar en estos momentos porque no estamos siendo patrocinados y porque para empezar no nos gustan, pero uh -huh. ¿es tan fácil empezar a consumir lo mexicano para enfrentarnos al vecino agresivo del norte?
6: Eh, mira depende depende de qué consum de qué, de qué es lo que se quiera consumir ¿no? o sea la economía mexicana tiene digamos tres motores el, el primero es, eh, es digamos eh, agricultura no ese, ese representa más o menos 4.5% por del, del producto interno bruto del país la, el, el segundo el segundo motor son eh, digamos las actividades secundarias no compuestas por eh, eh, digamos minería. Y manufacturas, ¿no? Como te comentaba hace un momento con los con la fabricación de automóviles. El tercer sector es eh, son servicios ¿no? y, y, y algunas cosas de, de, de comercio no que representan 65% del, del producto interno bruto. Eh, el, el segundo motor representa más o menos 30, 32% del producto interno bruto. Entonces, para, para hablar de, con, de, de consumir lo mexicano, estaríamos primero, habría que preguntarnos qué es lo que queremos consumir. Eh, si, si nos enfocamos, digamos, en, en el sector de, 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 del agropecuario, pues es muy pequeño lo que representa para la economía mexicana, ¿no? Si, no, si volteamos a ver lo que representa el, el sector de los servicios, vemos pues que es más del 50%. Entonces, habría que ver qué es lo que vamos a, a consumir mexicano, ¿no? Si que haya bancos mexicanos, si que haya eh, medios de comunicación, incluso mexicanos, eh, etcétera.
3: No tenemos una economía capaz de hacerle frente entonces al mercado estadounidense del que hemos dependido desde hace tanto tiempo, sobre todo por un tratado de libre comercio que se firmó aproximadamente hace ya unos 30 años. ¿Qué, hay, ¿qué hay entonces Ajá. de la renegociación de este tratado de la cual se ha hablado tanto? ¿Nos va a beneficiar? ¿Nos va a dejar totalmente despojados en frente de este titán? ¿Qué es lo que va a pasar?
6: Pues mira, lo, lo más apremiante es que no se negocie rápido O sea, que, que, que se analice que, y que tome tiempo No, no se puede resolver. Es un tema que, que se empezó a negociar en, en el 92 Y se firmó hasta el 94, 95 Entonces estamos hablando de una negociación de tres o cuatro años aproximadamente Entonces querer sacarlo en un par de meses Pues es, resulta resulta preocupante ¿no? Entonces habría que esperar primero a que, a que se calmen un poco las cosas Y que empiecen a renegociar los términos puntualmente
3: también se ha hablado acerca de que Canadá ha hecho énfasis en que no va a querer rene renegociar ese tratado con Donald Trump si no está presente en nuestro país, ¿no? En ese sentido ¿qué nos podríamos esperar? Eh, ¿Nos conviene fortalecer entonces relaciones con Canadá?
6: Pues, eh, creo que la relación con Canadá es muy distinta de la que tiene México en este momento con Estados Unidos eh, Sin embargo, ellos también han, han dicho que ellos están listos para renegociar un acuerdo bilateral con con, con donald trump pues en ese sentido pues o sea, son como ellos dijeron no son a, son nuestros amigos pero en, pues primero está canadá entonces en ese sentido méxico también tiene que empezar a preocuparse pues por su país y reactivar economías digo e industrias eh, nacionales no a la par de diversificar eh, pues los acuerdos comerciales con otros países méxico es uno de los de las eh, naciones que más acuerdos comerciales tienen, pero está enfocada en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí. habría que empezar a diversificar con mucho cuidado eh, con otras, con otros eh, países, ¿no? Porque se habla mucho de China que es la segunda economía, pero eh, México ya ha tenido algunos problemas con, con China y, o sea, el propio Estados Unidos, ¿no? Digo, el, el, el mayor déficit comercial no lo tiene con México, ¿no? lo tiene con, con China, ¿no? Es casi seis veces. ¿no? Si quieres un, un, un dato duro, pues son eh, un déficit de 347 mil millones de dólares, Uy. la diferencia que tiene, con, comparada con la de México, que son aproximadamente 62 mil millones, o sea, es casi, es una barbaridad, ¿no? Y entonces Trump, eh, pues, se enfoca con México, ¿no? Porque es más fácil, porque es el amigo, por, por muchas cuestiones. Porque ¿no? es débil. <risa> eh, pues digamos que lo, ahí la, la función de los, de los eh, funcionarios públicos eh, diplomáticos eh, no, no ha sido la, la más acertada, ¿no? Y, y ha mostrado pues eh, signos que, que la verdad pues, han molestado mucho a la población mexicana.
3: Déjame decirte, mi querido Arturo, que tengo varias plumas hechas en China y a veces no pintan a pesar de que las estreno. Entonces, yo no me fiaría por completo de eso, como tú bien dices. ¿Y qué hay de esto que tiene que ver con voltear a ver a otros países? Sobre todo en el sentido de que cuando arribaba Donald Trump aquí al país y empezaba a borbotear todo este asunto, Peña Nieto deja de lado una reunión bastante importante con países centroamericanos. ¿Es momento de que México empiece a ver al otro lado de la frontera?
6: Eh, pues sí, eh, definitivamente tiene que hacerlo. El, el problema es que tenemos economías en, en, en América Latina, sobre todo en, en, en Brasil y Argentina, que son como un, unas de las más grandes, eh, tienen esta tendencia a, al proteccionismo, a cuidar mucho su industria, que hasta cierto punto es buena idea, pero cuando cuando tratan de integrarse a otros mercados, la, la, la verdad es que no, no no se concreta. No México hace unos años tiene una relación eh, automotriz con con Brasil que no que no resultó eh, muy bien por porque empezaron a gustarle más los coches mexicanos a los brasileños no entonces ellos prefirieron eh, dejar de lado esa relación entonces ha sido ha sido un tema complicado volver a ver los mercados latinoamericanos sin embargo empiezan a, a mejorar las cosas para las economías de sudamérica en particular estos dos países no brasil viene de una recesión muy importante entonces eh, ahorita creo que es un buen momento para empezar las conversaciones con, con ellos y, y definitivamente va a tomar va a tomar mucho tiempo no o sea, va a ver va a haber impactos para la economía mexicana pero pues es el camino que hay que seguir y, y la verdad es que sí sí puede haber eh, oportunidad ahí pero pero es de largo plazo o sea, más bien la idea es que se, que se generen políticas económicas en el exterior de, de largo plazo, ¿no? Y que sean intra, eh, más allá de un gobierno. Esa, esa puede ser una de las opciones que tiene el, el país. Eso, y también, pues, que haya un desarrollo de. También, como, digamos, un plan de, de, de país hacia dónde quiere ir. No quiere ser un país que esté haciendo manufacturas o que se convierta en un país que vaya hacia sociedades del conocimiento, que empiece a generar productos de alto valor, ¿no? Porque, pues. Toda, toda la tecnología que nosotros eh, eh, utilizamos, pues casi es eh, 90% de, de importación. ¿no? Entonces, habría que enfocarnos también en, en producir nuevas tecnologías que le den valor agregado a, a nuestro país. No solamente pensar en estar haciendo eh, automóviles, ¿no? O, o, o pensando en, en mandar commodities como granos de café y, y, y minerales, ¿no? O sea, también pensar en cosas ya más, más, eh, más importantes que han desarrollado eh, otras economías
3: claro, pero esto va a tomar bastante tiempo como tú bien dices sí, sí, son planes de más de 10 años más de 10 años, ok oportun crisis, como decía un sabio llamado Homero Simpson <risa> pensábamos antes de entrar el, eh, al aire en el asunto de las deportaciones, me gustaría que nos dijeras cómo van a afectar estas deportaciones de las que tanto se está hablando últimamente eh, cómo van a afectar los discursos xenófobos, pero sobre todo, cómo se van a volver a reinsertar los trabajadores que vienen de este país y que ya eh, traen otro nivel de especialización, por así decirlo. ¿Qué posibilidades tienen estas personas de insertarse en un puesto similar aquí en nuestro país que no tiene avances en tecnología tan remarcables como los que vemos en, en Estados Unidos?
6: Mira, pues ya, ya se han reinsertado poco a poco. O sea, el hecho de que Trump lo diga, no 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 elimina que, que las políticas de, de deportación hayan eh, hayan apenas comenzaran Obama Barack Obama pese a la a, a la popularidad por su corrección política y, y, y apoyo de los medios masivos de Estados Unidos la verdad es que es el presidente de, eh, que más que más deportaciones ha hecho en nuestro país
3: sí Entonces, aunque no fue tan mediatizado no
6: Exactamente, entonces mientras mientras los medios estadounidenses le aplauden, pues se nos olvida a veces que, que, que también ya, ya está, este fenómeno ya estaba pasando, ¿no? Entonces Trump más o menos ha prometido un número cercano a lo que de, por, al, al, al número de personas que deportó Obama, entonces habría que ver cuánto se va a materializar. Ahora, también el número de, 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 de migrantes mexicanos a, a Estados Unidos ha, ha disminuido en los últimos años. Eh, el, 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 el problema se ha concentrado más de, la, de los que pasan a través de México hacia Estados Unidos desde Centroamérica, ¿no? Entonces eso es lo que lo que ha hecho que, que Trump eh, utilice mucho el discurso eh, xenófobo. Ahora, son son más o menos 5 millones de indocumentados los que están en Estados Unidos. Eh, tampoco es que tengan la logística para mandarlos de un día para otro, van a hacer eh, detenciones y van a analizar quiénes son los peligrosos, que dentro del discurso de Donald Trump pues, se ha enfocado como en, la, en las en, en las personas que se dedican al crimen organizado y al tema de las drogas en Estados Unidos ¿no?
7: uh -huh.
6: entonces va a ser va, va a ser también un proceso paulatino de deportación tampoco eh, creo que lo, lo hagan de un día para otro y pues hay algunos esfuerzos de las cámaras empresariales para con bolsas de trabajo para las para los mexicanos deportados sin embargo pues en eh, el, el volumen no sé qué capacidad puedan tener las empresas de, de recibir a nuevos mexicanos sin embargo sí. algunos de los deportados pues se han integrado a, a empresas de, de atención a clientes bilingües y, y otras industrias ¿no? entonces a, habría que ver, es, es un proceso eh, complicado y yo creo que en la medida en la que empiecen las deportaciones habrá que ver cómo se cómo responde el sector empresarial en México
3: Los call centers, ¿no? Además
6: Exactamente, sí, sí, sí
3: eh, pues me gusta esta tranquilidad que le produces a, a mis orejas espero que también esté transmitiéndose a la audiencia porque además es un tema que eh, en el cual se ha ejercido mucha presión sobre todo por parte de los medios no? esto que decías uh -huh. acerca de que Obama ha deportado a muchísima gente pero que no se veía tan reflejada en las pantallas de televisión pues definitivamente está generando un impacto especial eh, Arturo Solís, editor de Forbes, me gusta mucho que hayas platicado con nosotros aquí en Resistencia Modulada. Te agradezco mucho tu participación. Y pues ya para terminar, me gustaría que nos dijeras cuáles son los pasos que hay que seguir para reconstruir una economía en este contexto, eh, desde las empresas, desde los poderes del Estado, pero sobre todo desde la sociedad civil, es decir, nosotros, la gente común y corriente, qué es lo que podemos hacer para aportar nuestro granito de arena a esta situación.
6: Pues mira, en la medida en que la gente esté más informada y se acerque más a, a los temas de economía y cómo funcionan las finanzas públicas y que le exijan eh, de, de manera pues detallada a los gobernantes, eso podría ser un cambio, ¿no? No solamente es pagar los impuestos, sino entender cómo funciona el país. Poco a poco yo sé que es muy complicado y son temas que, que, que uno que está incluso todos los días tampoco nos queda claro eh, eh, todo el tiempo, ¿no? Pero eso es, eso es una, una manera en la que la participación tiene que empezar por ahí, ¿no? Empezar a a renunciar a esos pequeños placeres eh, que a veces no nos aporta nada y empezar a preocuparse un poco por eso la otra pues eh, es también digo, vivimos en un, en un país donde hay 30 millones en rezago educativo no entonces en la medida en que en que esa cifra se reduzca considerablemente pues eh, también se va a empezar a generar otro tipo de ideas en nuestro país no.
3: infórmese por favor entonces eh, Arturo Solís, ¿en dónde podemos encontrar tus columnas de Forbes en la versión digital? Para, ah, pues mira, para informarnos más. Estamos de...
6: en, en, en www.forbes.com.mx eh, Ahí nos pone ahí está toda la información eh, de la coyuntura económica y de negocios de, de nuestro país y, y, y del mundo.
3: Ahí está, Arturo Solís, editor de Forbes.com eh, Muchísimas gracias por tu participación aquí en Resistencia Modulada y, y queda la participación abierta porque seguramente va a ser un tema que va a dar mucho más de qué hablar en un futuro lejano y no tan lejano. Así es. Gracias, gracias Arturo.
6: Gracias, gracias a ti. Que estés muy bien. Bueno, un saludo a toda tu audiencia.
3: Igualmente. Seguimos aquí en Resistencia Modulada en unos momentos más. Bécame mucho, pero sabemos que necesitan algo para digerir esta píldora de la que nos acaba de hablar Arturo. Vamos a escuchar algo de 7.14. La canción se llama Pues qué o okay, qué Simón Arre. Se trata de que... Pues hay personajes clave en la música en el país, uno de ellos es 714, él usa como herramienta su computadora para la creación, consulta y reproducción de audio. Esta canción que vamos a escuchar fue lanzada para el compilado High and Low para conmemorar los cinco años del Net Label Lowers que se originó en Ciudad Juárez. Resistencia Modulada Radio UNAM, seguimos. Ya lo escucharon, esto es Bécame Mucho, el espacio de becas, concursos y convocatorias de resistencia modulada para que todo ese talento se quede, no se desborde y sea valorado. Desde luego le damos las gracias al Charro que nos está escuchando y hablando desde la hermana República de Veracruz. Charro, ¿cómo estás?
8: Hola, hola, perro, muchachos, todos ahí en cabina y en la resistencia que siempre nos escucha. Y aquí estamos como cada miércoles listos. Desde alguna parte de la Ciudad de México, esta vez no estamos en Guerra Cruz, Ah, no estás en Veracruz. Por el sur de la ciudad, no.
3: Oye, ¿y por qué no estás aquí en Radio UNAM? La gente te pide, te clama.
8: Está un poco duro el tráfico, pero aquí nos resguardamos <risa> en una trinchera listos para transmitir.
3: No te preocupes, Charro, ¿qué nos traes esta noche?
8: Ah, pues bueno, está para empezar lo que es el super programa anual de proyectos culturales de la Cámara de Diputados. De la H Cámara
3: de Diputados. Así es, perdón, por me faltó la...
8: Este, que la cual cierra el próximo 31 de marzo. Y bueno, está dirigida a proyectos culturales y artísticos que justifiquen y fundamenten la utilidad social de sus actividades a desarrollar. A grandes rasgos, uno puede poner eh, las actividades que quiera, el proyecto que incluya lo que sea y decir cuánto cuesta su proyecto y se lo pueden autorizar o no. Esta es de las pocas convocatorias que no tienen un tope de dinero definido o si puedes pedir hasta tal cantidad. Ahora sí que al final la cantidad de proyectos que entren serán valorados y costo-beneficio, ahora sí que será el famoso mátense solos, y pero sí pueden hacer eh, aprobados cualquier monto. Por ejemplo, hubo el año pasado hubo proyectos tanto de un millón hasta de ocho millones. Entonces, para que todos aquellos gestores culturales o aquellos que tienen proyectos y no saben cómo financiarlo, este es su gran chance. Aunque cierra el 31 de marzo, Chequen la convocatoria detalle porque primero, si es, ahora sí que si son primerizos, tienen que darse de alta físicamente en una oficina en específico aquí en la Ciudad de México. Aunque está abierta a nivel nacional, si nos están escuchando en otra parte del país, tendrían que viajar para darse de alta en persona y ya posteriormente todo es en línea.
3: Pero si tú no quieres tener nada que ver con la Cámara de Diputados y eres escritor, también tenemos algo que tiene que ver con el concurso internacional de literatura infantil Libreza, mi querido Charro.
8: Así es, esta convocatoria eh, cierra también el próximo 31 de marzo y se trata de mandar una obra inédita en castellano sin ningún compromiso editorial ni que esté concursando en, en otra convocatoria. El tema es libre y pues es un relato largo o una colección de relatos cortos, como prefiera el autor. La extensión mínima es 60 páginas y máxima de 80. Tiene que estar dirigido a lectores de entre 10 y 12 años y bueno, para aquel fabuloso ganador de esta convocatoria se llevará 7 mil dólarucos, que a la cotización del día de hoy no sé si tienes por ahí el dato de la calculadora mágica, que, querido, pero muchachos.
3: Eh, no lo tengo preciso, pero me parece me parece que son aproximadamente 140 mil pesos, es decir, eh, que me da gusto que por primera vez no se cotice <ríe> a la altura de los dólares, mi querido Charro.
8: Así es, así estamos hablando de casi 150 mil pesos a Ojo de Buen Cubero, si no vuelve a cambiar el dólar de aquí a que a, a, a que se emita el premio. Pero bueno, para que puedan checar todos aquellos que tienen eh, algún eh, proyecto de este tipo, dirigido a este tipo de lectores, pues chequen los detalle para que apliquen. Y, y si eres bueno, diseñador,
3: ya... ¿qué nos tienes, Charro?
8: Esta parte ya eh, vamos a entrar un poco en los anuncios parroquiales, ya que nuestra fabulosa Casa de Estudios, Donnam tiene un par de propuestas. En la primera es, como bien dices, la del concurso de cartel, la evolución de la Constitución a través de sus 100 años sobre la Constitución mexicana rumbo al centenario de la promulgación. Y bueno, a grandes rasgos, como el nombre lo indica, se trata de un concurso de un cartel dirigido a la comunidad de UNAM. La comunidad de UNAM puede decirse tanto estudiantes, profesores, trabajadores, colaboradores, todos aquellos que hacen grande esta casa de estudios. Y bueno, el tema es la importancia y trascendencia de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en nuestra vida cotidiana. Obviamente el trabajo tiene que ser inédito y no estar tampoco participando en ningún otro tipo de convocatoria. El fabuloso ganador se llevará la cantidad de ocho mil pesos, nada despreciables, Nada mal, nada mal. Por un cartel y bueno, pueden checar los detalles ya de, de cómo deben presentarse los trabajos en, en la en las bases completas. Y la otra opción es la del séptimo concurso universitario de canción Una Rola por la UNAM, también va dirigido a la comunidad UNAM y se trata de realizar una canción de máximo cuatro minutos donde se exprese el orgullo de pertenecer a la UNAM. Y bueno, para que el ganador... Bueno, hay tres ganadores en este caso que son de mil 10.000, mil y cuatro mil pesos, primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Esta cierra hasta el 14 de abril, así que tienen un poco más de chance para inspirarse. Y bueno, estos serían los anuncios parroquiales de esta noche para muchachos.
3: De cuatro mil a diez mil pesos. Así es que si te dijeron que si estudiabas música no ibas a ver nunca nada de dinero en tu vida, pues he aquí una opción gracias al Charro. Eh, Charro, ¿en dónde podemos encontrar más información al respecto? Si es que no tenían en dónde apuntar nuestros amigos.
8: Así es, eh, como siempre, ya está toda esta información publicada, entre otras convocatorias, más en Iguana Vida en Facebook y Twitter, con el hashtag mucho y en las redes sociales oficiales de Resistencia
3: Modulada, muchachos. Conéctense Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Si piden atención personalizada por parte del Charro, les será concedida. Charro, muchísimas gracias.
8: No, 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 un abrazo a todos ahí, eh, que nos escuchan en la cabina y a que nos escuchan en sus
3: hogares. Abrazo de vuelta, nos escuchamos el próximo viernes. No se olviden de darse una vuelta por nuestras redes sociales. Nosotros seguimos aquí en Radio UNAM Resistencia Modulada con El Modernísimo porque la señora Berenjena ya está aquí adentro de la cabina. Adelante, por favor.
2: Actividad de Resistencia número 34. 34.
1: Durante todo el día de mañana escucharás música que no conoces. Tus oídos saldrán de su zona de confort. De ser posible, repite este ejercicio una vez a la semana.
5: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
3: Un afán orquestado por desestabilizar. Que los campesinos de
1: México son los sueños de Plasmido. Iba a pasar, iba a estar, y Resistencia, esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en El Modernísimo.
9: Noche de miércoles, primero de marzo. Bienvenidas todas y todos a este modernísimo el todes. espacio todo esto a este modernísimo el espacio de resistencia modulada perro muchacho en el que hablamos de derechos humanos temas públicos y todo eso lo curamos con cumbia y salvaje pop eh, Hola perro muchacho, ya te presentaste, ya te presenté ¿Cómo estás esta noche?
3: Muy bien, me deslindo por completo del espacio anterior La verdad es que no sé qué es lo que estaba ocurriendo Yo vengo contigo desde el periférico Tú vienes llegando Preparando el tema desde hace meses además
9: Los que sí están muy listos son eh, Nuestro equipo de producción del otro lado del cristal Está el señor Agustín mulia en la operación de la consola Alba Martínez en la continuidad El Betoques en la producción ejecutiva Está también Eduardo en la asistencia Yeso en los teléfonos Todo esto para nuestros temas modernísimos de esta noche, reparación del daño a víctimas eh, que fueron, eh, a lo, que sus derechos humanos fueron violados eh, por el Estado. Eh, estaremos hablando del caso emblemático de Jacinta Francisco y sus compañeras, sus dos compañeras, mujeres indígenas acusadas de haber secuestrado a agentes de la AFI en 2006.
3: Secuestrado a agentes, a agentes de la AFI, además. Tres mujeres ¿no? indígenas.
9: Así Perdón. es que eh, la PGR, eh, bueno, el Estado mexicano en nombre de la PGR pidió, dio un perdón perdón público a estas tres mujeres, de eso hablaremos en la primera parte de nuestro programa y después, pues más derechos humanos, más violaciones a derechos humanos, eh, regresa el tema de San Salvador Atenco porque hay una ley, una ley en el Estado de México, la llamada Ley Erubiel o Ley Atenco, que pues precisamente... Eh, eh, hay una sospecha, hay una discusión primero en la Corte sobre una eh, acción de inconstitucionalidad, una sospecha de que bueno esta ley eh, en, del Estado de México atentaría contra las libertades de protesta y de manifestación. Todo eso aquí en el Modernísimo de esta noche, nuestras redes Perro Muchacho.
3: Facebook Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Y si ustedes deciden levantar el teléfono, no se olviden de marcar el 55-23-54-12 o 55-23-76-82. Por favor, todos todos sus comentarios son bienvenidos y bien recibidos aquí en El Modernísimo. Así
9: por. es, también arroba El Modernísimo. Ahí también despachamos, ahí también atendemos y nos vamos a ir con algo de música. Esto es del Chicano Batman que ha estado sonando por acá eh, respecto a o gracias al tema de los migrantes eh, del otro lado del río Bravo. La canción es Freedom is Free de Chicano, ba de Chicano Batman. Regresamos en un momento rápidamente aquí a este Modernísimo.
10: Nobody
11: likes you, nobody cares, nobody wants you, nobody cares, to extend a greeting A hey, connecting lands, life is just a jaded game to them, they won't give it a chance,
7: but you know, and I know, that the see
5: es por funcionarios mediocres ineptos corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente hoy queda demostrado que ser pobre mujer e indígena no es motivo de vergüenza vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos, a los que solo piensan en el dinero de reparación de daños. No se preocupen, no nacimos con él, ni moriremos con él. Nuestra riqueza no se basa en el dinero. Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos. No les damos las gracias. Les exigimos que si no saben hacer su trabajo, renuncien.
12: El
9: Modernísimo. Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara vendían aguas frescas en un mercado de Querétaro y en ese momento fueron detenidas y acusadas de privar de la libertad a seis agentes de la PGR... Fueron sentenciadas a 21 años de prisión, pasaron tres años en encierro. Escuchábamos antes la voz de Estela Hernández eh, en este ya histórico discurso del pasado 21 de febrero en el contexto del perdón público que ofreció el Estado, la PGR a su madre, Jacinta Francisco, y a otras dos compañeras, Alberta y Teresa, mujeres indígenas, Ñañubo, Tomíes, todas ellas. Así es que, perro muchacho, para comentar de este hecho eh, histórico, importante en nuestro país, ya tenemos en la línea al especialista en derechos humanos y académico del claustro de Sor Juana, Andrés Díaz. Muchas gracias. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás?
8: Hola, muy buenas noches. y sí, Berenice, al perro y a todo el auditorio. Hola,
3: ¿Cómo estás, Andrés? Pues esto, recordar el caso de Jacinta y de sus compañeras, una noticia que al principio, cuando se leyó hace ya poco, aproximadamente 10, 10 años, parecía una broma de mal gusto, pero que tuvo consecuencias desastrosas y que desafortunadamente es además un reflejo de la constante violación a los derechos humanos hacia las comunidades indígenas. ¿Qué, qué es lo que está pasando y cómo es que este caso, entre tantos, se queda en una simple disculpa por parte de las autoridades sin que haya ningún tipo de consecuencia de carácter legal.
9: Claro, y también, perro muchacho, eh, Andrés, también preguntarte, bueno, reco recordarnos un poco eh, te pediría yo este caso, este caso de, de estas tres mujeres, Jacinta, Alberta y Teresa.
8: Claro, pues bueno, mira, es un caso que, que bueno, primeramente hay que decirlo, es un caso que eh, asumió la defensa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en el 2008 cuando la familia de Jacinta después de haber tocado varias puertas se acude con ellos y ahí en ese contexto en ese en ese entonces pues nos tocó eh, documentar el, el, el asunto y, y pues estar ahí en eh, pues haciendo toda la defensa no claro este pero todo es este obviamente ahí por el eh, pues el trabajo del de Derechos Humanos que hace el Centro Pro. El asunto empieza el 26 de marzo del 2006, cuando eh, seis agentes federales de investigación habían querido llegar a, a Mealco, en este municipio de Querétaro, que está como a dos horas y media de la Ciudad de México, este ahí donde se filmó la, la mochila azul de, de
9: Pedrito Fernández. Okay. <risa> Buena, eh, referencia. ¿Sí? Genial. Sí, Buena no, referencia. Para,
8: para sí. que puedan... Para que ubiquemos. Sí, para que ubiquen, ¿no? entonces en el mercado este eh, les dio en el pizazo que venían unos este, policías como pues verdad porque bueno no todos están en el cumplimiento del deber nacional. entonces sí, no cómo este,
9: crees no es cierto eso no
8: no <risa> ¿Cómo entonces, crees? entonces este, pues para no perder el día era un domingo este, se van a la, a la comunidad de Santiago y Plan, que está a 20 25 minutos de de Mialco y este está el tianguis municipal y ahí en el Tianguis, pues, este, empiezan a destrozar algunos de los puestos, entre ellos el de Alberto y Teresa, que sí vendían discos piratas, o gran pecado para una sociedad mexicana claro. y una sí. sociedad indígena que, pues, no tiene para comprar un eh, CD de 200 pesos. Pero además, este, eh, digo, ellos supuestamente estaban en el cumplimiento de una bueno, como después lo dijeron en su parte informativa, en el cumplimiento de un supuesto operativo, y que les habían dicho que una de ellas este, tenía cocaína, cosa que nomás se, se encontró.
7: Sí.
1: Entonces,
8: este, como la gente no los ve llegar con uniforme ni con ninguna orden, ni en una camioneta que eh, fuera significativa de la policía, pues piensa que son rateros, ¿verdad? Entonces los rodean y los llevan a la delegación municipal de, de ahí de Santiago Mezquitlán y este, exigen bueno, eh, que, que cabe señalar que esa es una de las facultades ciudadanas del artículo 20 constitucional que es cuando estamos en presencia de algún delito pues los llevan a las autoridades competentes que fue exactamente lo que hizo el pueblo la comunidad indígena Santiago de Santiago Mezquitlán y entonces ahí ellos ya dijeron no, 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 pues, vamos a hablar de nuestro superior, ahora sí ya se identificaron como policías
1: y no sé qué, ¿no? entonces este
8: Llega el, el Ministerio Público de la PGR en San Juan del Río y sin que esté facultado por ninguna ley, porque no, no lo es así, empieza a este, decir o negociar que les van a dar los daños, ¿no? Entonces, eh, digamos que había discusión, pero jamás hubo ni una sola lesión, jamás hubo una van y dicen los mismos eh, policías, bueno, nosotros vamos a conseguir el dinero, pero pues aquí se queda el compañero, ¿no?
5: <ríe> y
8: entonces dejan a un policía de la AFI ahí, al más chavillo, Ajá. y él estuvo en la batea de la camioneta, a la que ya eh, este, pues bueno, ahí estaban eh, la camioneta, y eh, había, estaba llamando por celular, le pichó refrescos a la gente, y todo eso está en los propios testimonios que están en el expediente.
7: Sí. Y
8: este este, regresa el eh, policía, bueno, regresan los, los federales, que supuestamente en su relato fantasioso van y, y consiguen entre varios de ellos la cantidad supuesta de ochenta mil pesos que jamás se comprobaron, y este, llegan con un invitado, que son periodistas de San Juan del Río, a quien este, le piden que tome fotos. Entonces, eh, a las personas que se habían sentido agraviadas porque les destrozaron realmente su mercancía que venden todos los domingos en el Tianguis, pues les iban dando de a mil pesos, de a mil pesos, ¿no? etc. En todo caso, eh, todo se trató pues de una situación informal, de una situación que iban a, eh, a extorsionar, insisto, estos policías y que, pues bueno, tuvieron el enojo de que la gente del pueblo de Santiago de Titlán los exhibió y los evidenció como rateros, porque claro. pues así llegaron.
3: Y, y después eh. el proceso llega a instancias de derechos humanos, afortunadamente, después llega la reparación del daño por parte de, de violaciones a estos derechos humanos, de lo cual nos gustaría que nos siguieras hablando, mi querido Andrés, pero ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y luego regresamos aquí al Modernísimo?
9: Sí, claro que sí. Muchas gracias. No, no tardamos nada. Regresamos ahorita mismo con Andrés Díaz.
3: Resistencia
5: modulada.
3: Germinar en medio de la erosión. Navegar a merced del hombre. Reencontrar la geología de la palabra.
5: Poesía sí, en voz alta.17. Palabras para el Antropoceno. Conferencias,
13: talleres, performances y espacios sonoros.
5: Lenguas maternas y emergentes. Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago. Más información en
13: www.casadelago.unam.mx. El barrio, la fiesta,
14: sonideros.
9: Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales En esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad Ocañore Un monólogo de Teatro Sin Fronteras Dirigido por Ángel Patricio Rubio Próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Todos los martes de marzo a las 8 de la noche Entrada libre, te esperamos
14: El siglo XVI, conocido como Cinco es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en... Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cázares. Vasto recorrido por el manierismo italiano y el Renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM. Una galería para descubrir
5: sonoridades del mundo poco conocidas.
16: el
7: Modernísimo.
9: Ya regresamos aquí al Modernísimo. Estamos hablando con Andrés Díaz, especialista en derechos humanos y académico de claustro. Andrés, ¿sigues por ahí?
8: Sí, claro que estamos.
9: Nos estabas contando una historia eh, de verdad... Vaya, salida de uno de los peores cuentos de eh, surrealismo, vaya, no sé cómo describirla, pero con absurdos en todos lados, en cada esquina.
3: Es que ya no hay manera de mofarse de la realidad en México, ¿no? ¿Cómo hubieras hecho una reseña eh, burlona de este caso?
9: Sí, vaya, es que si, si te lo propones no, no das con, con esta irrealidad. Eh, que nos estabas contando acerca del caso de Jacinta, Teresa y Alberta. Por favor, continúa con ese relato y sobre todo también pues, de esta parte en la que eh, entra sociedad civil y cómo se lleva este caso a cabo eh, y que termina, digamos, entre comillas, este 21 de febrero pasado con el perdón público que ofreció la PGR.
8: Claro, y para no hacer el cuento muy largo, porque creo que en los hechos me excedí un poco, pero es como para comprender... Y eh, claro, no, fue sí. lo, lo que realmente sucedió y cómo como un mismo evento tuvo este, esa connotación que no la, la debía de tener, porque no estamos hablando de un caso únicamente de criminalización porque se metió a una persona al bote donde no debía estar, uh -huh. sino que además ni siquiera existe un delito, y si existe delitos de parte de la autoridad. bueno sí. Entonces, este el periodista que fue por allá publica unas fotos, los policías investigan de la AFI, las mismas víctimas son en el cliente judicial sus propios testigos, pero además sus propios investigadores o sea, bendita independencia y de la Procuración de Justicia.
9: Al diablo el debido proceso. Sí, claro. Y
8: entonces, a los tres meses, este habiendo conseguido los nombres de ellas, que eran las que mejor, mejor salían en las fotografías, o sea, eran las más nítidas, este y la gente las pudo identificar, ellos obviamente a base de, de mentiras decían, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Quién es? Este obtienen los nombres y este, un juez convalida toda esta averiguación previa y les da la orden de Las detienen a las 3 el 3 de agosto del 2006. Este, vaya, el delito de secuestro en esa época era de los delitos más eh, numerosos en cantidad que sí. había y pues no había ningún responsable en, en la prisión, y aquí en tres meses se armaron toda una investigación y ya tenían ahora una presión, etc. Y las metieron al bote, a Jacinta, por ejemplo, le dijeron, este, pues, tú te vas a, 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 a declarar por la poda de un árbol, eh, las ¿la detuvieron bajo engaño. Sí. Pero no, o sea, esta parte que ustedes dicen que es real, no había ni siquiera, o sea, ahí es totalmente la realidad, porque incluso los medios de comunicación tuvieron conocimiento en Querétaro de esto cuando las detienen Y en lugar de cuestionar Por un solo momento lo que estaban viendo Porque sí les estaban diciendo Es una banda de secuestradoras indígenas De seis agentes sociales de investigación En lugar de cuestionarlo Les dijeron, incluso nos contaban a una de ellas Nos dijeron este Que vas a quedar 50 años en la cárcel Porque vas por secuestro Ellas no entendían qué pasaba Y hasta el cuarto día, la semana Entendieron de qué se trataba el delito de secuestro bueno, Y de ahí vienen ya todos los las violaciones procesales, y es en ese contexto cuando llegan al PRO, en el 2008, se documenta el asunto, solo que ya el caso iba muy avanzado, ya había estado dos años y medio en prisión, y estaba próximo a que se cerrara, la sentencian a las tres a 21 años de prisión y seis meses, y este se interpone la apelación en el 2009, y entonces pues ahí empieza toda la campaña para su liberación, de la cual echamos también este apoyo de amistad internacional quien las declaró presas de conciencia este y bueno pues muchísimas este, actividades en, en este torno político y de organizaciones para apoyarlas claro. ellas recibían cartas de todo el mundo en, en apoyo ahí en, en la prisión etcétera fue muy importante ese acompañamiento finalmente PGR se desiste eh, primero en el caso de Jacinta en mi caso de Alberta y Teresa no las acusan la Suprema Corte resuelve en una apelación que, que pues bueno, es la del 2010 y las libera al Álvarez y Tereza, Y después viene ya el periodo este de la reparación. este ¿Cómo, no solo... ¿cómo,
9: ¿En qué consiste, eh, Andrés, esta, esta cuestión de la reparación del daño? Eh, y sobre todo mencionar si es que hay estos puntos débiles de esta aplicación en un proceso para, para la justicia mexicana. ¿En qué consiste la reparación del daño?
8: Claro, bueno, hay que decir aquí que este, esta reparación es inédita porque no eh, había existido una reparación de daño por una persona que estuviera injustamente en prisión, más bien la reparación del daño como se tenía en México únicamente era delegado en asuntos más bien de carácter civil. Okay. Y sí la, la penal, pero cuando alguien es responsable de un delito y que, bueno, se dice que se va a pagar una parte, ¿no? Sí. En este asunto eh, había una nueva ley, la Ley general de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Bueno, tenía poco tiempo, todavía existe. Y ahí dice que cualquier lesión que cause la administración pública, en este caso la PGR a una persona sin que, eh, eh, digo, que, que, que le cause una lesión en su esfera, este sin que esta persona tenga de te soportar esa lesión, pues podrá ser reparada. Entonces, lo que decía PGR eh, porque esta eh, reparación se presenta primero ante ellos, es que no, pues yo soy parte en el juicio y así como un juez me puede dar la razón, también puede ser que no. Pero bueno, estamos eh, que eh, incluso CNH había documentado muchas violaciones a los derechos humanos en la investigación. El proceso fue largo, fue de siete años, más o menos, en, en, en la solicitud de la reparación, no había precedentes en, en esa materia, y eh, lo que se pide es daño, eh, reparación por, por los años mar, morales y los años patrimoniales. ¿no?
7: Claro.
8: Eh, lo de la disculpa pública, este, bueno, hay que recordar esto, fue presentado en y 2011 todavía no es existía la reforma constitucional de derechos uh -huh. humanos, todavía no había ley de víctimas, entonces digamos que algunos principios estaban eh, bien comprendidos en, en cuanto a derecho, pero estaban sobre todo sustentados en tratados internacionales, sí. cosa que siempre han tenido eh, muchos jueces y juezas, eh, digamos, como un rechazo a aplicar de sobremanera. ¿no? Claro, Ahora ya, ya la costumbre es más amplia, pero no había algo nacional que decía, hay que reparar.
9: Sí.
3: En, en medio de toda esta simulación en forma de disculpa de la que ya nos estabas hablando, eh, Andrés, hay una serie de delitos por parte de las autoridades que se han llevado a cabo desde el inicio del proceso. Eh, Además de que se trate de un caso sin precedentes por la disculpa que llevó a cabo la PGR, en un estado utópico de derecho, ¿cuál sería que, eh, cuál debería de ser la sanción eh, ante las autoridades que tendría que haber?
8: Justo esta. Es decir, esta es una... Eh, lo que se gana... Ver, nada más hay que recordar que esta disculpa pública es parte de una sentencia, de la sentencia que les estaba comentando, uh -huh. que originó un proceso. El sí. proceso de reparación. Entonces, si sí hay una sanción económica. Aquí lo que se ve es algo. A ver, una cosa son los policías específicos que hicieron esto. Pero ellos actuaron así porque sabían que hay impunidad. Porque hay impunidad en este país. Entonces, pueden actuar con esa libertad, sabiendo que no les va a pasar nada. Entonces... Cuando una autoridad acepta una violación de los derechos humanos, y esto también pasa con la Sedena o con la Marina, cuando deciden aceptar que sea una violación de los derechos humanos, usualmente mandan a la parte más, a la tropa, pues al menor sí. en jerarquía. Entonces, aquí es que el Estado responda, no necesariamente el servidor público. Y eso se llama responsabilidad objetiva. Entonces, es el Estado a través de esta administración, la PGR, la responsable. Entonces, ellos reciben esta sanción tienen que reparar tienen que indemnizarlas y además el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa que hizo esta sentencia les obliga a dar esta disculpa pública por la exhibición que ellas también tuvieron en medios de comunicación diciendo que eran criminales entonces Bien. este es este, este el precedente no viene de una sentencia de la corte interamericana eso es algo muy bueno que aunque se tardó muchísimo el caso aquí eh, fue también la propia las propias autoridades mexicanas, el propio Estado, ese mismo Estado que creó esta injusticia, en otra de sus vertientes, pudo hacer una sentencia que estableciera eh, que PGR era responsable. no
9: Claro, este... importantísimo lo que dices, porque precisamente también es un es un camino, eh, por, por decirlo de alguna manera, de aprendizaje de las autoridades judiciales no eh, con, con este con este proceso, digamos, casi inédito, que no viene de, de una sanción o un, un llamamiento de, de fuera, sino que dentro de la misma estructura judicial del Estado se lleva a cabo. Eh, Andrés, se nos ha acabado ya el tiempo. Yo te invito a que... De hecho, muy próximamente hagamos todo un programa sobre reparación del daño y justicia social. La próxima semana. La. <risa> sí, Espero espero ahí eh, que lo podamos realizar junto contigo. Eh, por el momento, pues nosotros te agradecemos mucho este, este comentario y esta explicación en este hecho tan importante para la justicia en nuestro país. Eh, Andrés.
8: Bueno, con mucho gusto y ahí nos ponemos de acuerdo. Claro que Muchas sí. gracias a ustedes por, por la llamada, Berenice, el perro y toda la audiencia.
3: Muchísimas gracias, y como ya lo han resumido varias personas en varios medios, pues a seguir luchando hasta que la dignidad se haga costumbre, señora Berenjena.
9: Exactamente, nos vamos a ir precisamente con una canción de HST, recitando por los codos se llama, y regresamos aquí al Modernísimo, pero escucharemos también estas palabras de, de, del discurso, eh, de, 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 Jacinta. de Jacinta y de Francisco. Bueno, son, es, son las palabras de su hija, eh, Estela Hernández. Regresamos con esto al Modernísimo. El Modernísimo.
5: Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, hoy nos chingamos al Estado hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. gracias, gracias. <risa>
4: Con esta lucha honesta que hackea tu sistema si tu emblema, entra en mi esquema, sustituyo este poema Que sigue siendo franco, hablando por los otros Sin lengua, sin rostro, recitando por los codos Contra esos símbolos patrios que giran por la escuela Diplomas, documentos necesarios ¿Ando perdido o es que nunca me he encontrado? Hablé de libertad y libertad canto a mi lado Se expande el universo, más bien diría la furia En el tiempo de los cómicos sonríe la penuria Pero aquí seguimos hermanos y hermanas Por la tierra del gaga y la tierra musical rechazado por tu estado soberano, mm -hmm. dijeron democracia y yo quedé apartado. <risa> y demanda mi remesa no va en euro ni su usada papa randa mandan celebridades en el tonto periodismo conozco su defensa su maldito mecanismo ja. y lo mismo pasa a estela de mediocres quedaron calcolíticos en la edad del cobre contemplando desnudo mi rareza herédame la chía y no las papas la francesa en la hegemonía está la trampa dijo Marco. su comandante atento Colón giró su barco en esta cancha juega el que nunca se doblega el que con todo brega y con todo se arriesga mi música sincera Humilde y consejera, llegó pa' que ejerciera un doctorado a mi manera. Y construí lo que vi y nunca vi, mm. anotando en una esquina, escupiendo sobre un pit. <música> Hay tiempo para deprimirme, solo para reírme, bañarme y vestirme y salir siempre firme. Lo cuenten en esta vida de átomos clonados. La era de la muerte del ratón y del teclado touch. Esta conciencia echa materia a tu favor. Siempre hacia adelante, no mire el retrovisor. Ha fallado la reforma, se esfumó la perestroika. Monsanto ha firmado tu gallina y tu mazorca. En un frasco de compota caben todas tus hazañas. Ermitaña, esta bala que pasó por tus pestañas. Mírame en su flora, en su fauna de pantalla. En el centro de Manhattan emitiendo esta batalla. Ya, postura necesaria para coexistir Postura innecesaria para conseguir Quitarme de su lista negra Mutar en otra escena terrena y no ajena Sin crisis mis abejas
16: Es modernísimo
3: Reitero Fue una acción determinada Personalmente que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decir, fue validado por la Suprema Corte de Justicia
7: de la Nación.
14: El, el
3: Un audio que no necesita ni quiere presentación. Estamos ya en línea con Simón, Ir... Simón Hernández, activista del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Se debe a que esta semana en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se inició la discusión sobre una ley que tiene que ver mucho con esto que acaban de escuchar. Se trata de la llamada Ley Atenco o Ley Erubiel Buenas noches, Simón. ¿Nos escuchas? Sí, claro que sí. Buenas noches.
9: Muchas gracias Simón, bienvenido, gracias por esta entrevista y pues bueno, entremos directamente a este caso. El, el caso Atenco regresa, un, un momento muy doloroso, muy vergonzoso en nuestra vida pública, un episodio negro de abuso, de exceso de la fuerza pública, pero regresa precisamente por esta ley que ya mencionaba el perro muchacho, eh, esta ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México ¿Por qué? ¿Por qué regresa? ¿Qué, ¿Qué hay en esta ley? Y sobre todo, bueno, hacer un breve eh, recordatorio de lo que significó Atenco eh, en cuanto a abusos de, y excesos de la fuerza pública en contra de la protesta y las manifestaciones.
15: Sí, claro que sí. Miren, eh, el audio que ustedes presentaban eh, es muy revelador. El entonces gobernador Enrique Peña Nieto asumiendo la responsabilidad eh, por los eventos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Y la lógica discursiva es muy similar, incluso si nosotros tenemos una hora histórica, a eh, aquel discurso de Gustavo Díaz Ordaz asumiendo en la Cámara de Diputados la responsabilidad sobre los hechos acontecidos el 2 de octubre del 68. Hemos sido sí. tolerantes. Hasta niveles criticados. Eh, criticados, ¿no? Criticados, ¿no? Uh -huh. Este este poder, digamos, que ¿no? eh, eh, asume eh, que no hay ninguna consecuencia por eh, los abusos y en un ejercicio autoritario del poder. Y recordando también que eh, la Corte Interamericana eh, llevará a México a, a juicio, a un juicio de responsabilidad internacional también por estos mismos hechos de San Salvador Atenco en 2006, para los cuales a más de una década de distancia no ha habido eh, justicia ni reparación para las víctimas. Y la ley se da en un contexto eh, aprobada el año pasado, impulsada por el gobernador Euguiel Ávila, ¿De ahí el
9: nombre, Ley Herubiel? ¿no? Ahí el nombre, ah, Ley que Herubiel. Nombre, ¿no? Sí, el apodo, que, ¿no? el apodo de, de esta ley. Eh,
15: Ajá. Que, que se le dio mediáticamente sí. y que básicamente busca legitimar, digamos, la actuación de los cuerpos y de los policíacos en contextos de manifestaciones públicas. Sin embargo, eh, para el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, es muy sintomático que a partir de 2014 han venido siendo una serie de iniciativas y de legislaciones que con la justificación de cumplir con la obligación que tiene el Estado de limitar y regular el uso de la fuerza, porque esto tiene un carácter excepcional, con esa justificación se eh, han estado introduciendo legislaciones que lejos de limitar, lo que hemos visto es que con cláusulas bastante discrecionales y abiertas, lo que hacen es potenciar eh, eventuales eh, ejercicios autoritarios de, de la fuerza pública, y esto ha sucedido en, en algunos otros estados en Quintana Roo, en Puebla, en Chiapas, en la Ciudad de México y ahora en el Estado de México vemos estas, estas legislaciones, No por un lado con un contenido ya sea restrictivo del derecho a la manifestación pública, imponiendo horarios, limitando espacios, estableciendo la necesidad de avisos previos o bien habilitando cláusulas de uso de la fuerza eh, con contenidos bastante, bastante cuestionables. ¿No? Por una parte, esta ley Erubiel establece que en ciertas situaciones, y no dice cuáles, el uso de la fuerza puede ser la primera respuesta frente a una manifestación pública. ¿no? En segundo lugar, señala eh, que el uso de la fuerza se puede utilizar contra las manifestaciones violentas y aquí lo hace caracterizando a, a la totalidad de la manifestación y no a los eventos aislados que puedan darse de violencia. Con esta cláusula lo que se posibilitaría es que... Eh, se disperse la totalidad de una manifestación y la calificación de, de este de esta supuesta violencia que tendría una manifestación queda a cargo de, del mando que se encuentre en terreno, eh, la decisión la asume él y posteriormente pareciera que no hay un sistema de responsabilidades en la cadena de mando. Es decir, si una persona en este contexto da la orden, pareciera que la responsabilidad se limita eh, de manera individual a la persona que en ese momento consideró Necesarios, no sabemos bajo qué parámetros, utilizar la fuerza en contra de una manifestación pública.
3: Una ley que permite, entre otras cosas, emplear el uso de la fuerza para restablecer el orden público y la paz social. La pregunta aquí es, eh, ¿cómo se define qué es el orden público? ¿Cómo se define qué es la paz social? ¿Y cómo se define ese uso de la fuerza, señora Berenjena?
9: Y sobre todo también cuando es, eh, como bien lo decía Simón, una manifestación violenta que bueno eh, que se, se aplicaría a la generalidad y no a grupos focalizados nosotros ya sabemos de qué estamos hablando lo aquí en la Ciudad de México hemos tenido eh, tuvimos experiencias después de, de, de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto de estos grupos eh, vaya eh, que, que, que llegaban algunos infiltrados, digamos, no quiero decir la palabra inf infiltrados, pero que llegaban a hacer eh, actividades de este tipo de violencia. La marea roja, ¿no? Le, exactamente, una, una marabunta. Ahí. no pero ¿cuál es, ¿Cuál es la discusión que se está dando acerca de la acción de inconstitucionalidad, que precisamente también por esto viene a cuento esta ley erubiel esta acción de inconstitucionalidad en las que se discute en la Suprema Corte de Justicia, que se empezó a discutir este martes y mañana jueves también también habrá un debate al respecto.
15: Sí, el día de mañana la Corte continuará con esta discusión de las acciones de inconstitucionalidad que promovieron tanto la CNDH como la Comisión Estatal. Y también habría que destacarlo, el propio Congreso del Estado de México impugnó la legislación que el Congreso eh, avaló en una situación bastante cuestionable, es decir, sí. el Congreso sin mayor discusión aprueba la ley que le presenta el gobernador y posteriormente el propio Congreso se autoimpugna ante la Suprema Corte, lo cual eh, también es revelador, digamos, de la falta de independencia que existe eh, en el Estado de México de parte de los poderes públicos. Pareciera que el Congreso está en función de las decisiones y, y de los dictados del gobernador y no, no se explica cómo el 70% del Congreso impugna la propia ley que ellos emitieron. Esto es algo justamente en donde se trabó la discusión eh, el día martes, si el Congreso se podía autoimpugnar. Nosotros decimos, en términos jurídicos, desde luego se puede impugnar eh, por la minoría parlamentaria o por o por más diputados. El problema en clave política aquí es la falta de independencia de un Congreso, que eh, avala una legislación y después pretende darle marcha atrás impugnándola. Y por otra parte uh -huh. están las comisiones públicas, los órganos de protección de derechos humanos, que eh, interpusieron las acciones de inconstitucionalidad por estos puntos que mencionábamos. no, La falta de claridad en cuanto a los supuestos para el uso de la fuerza, eh, cláusulas muy abiertas para que se disuelva la totalidad de una manifestación y no un evento eh, aislado, la falta de responsabilidades de la cadena de mando cuando eh, un policía que tenga el mando operativo decida utilizar la fuerza, esta cláusula que, es que dice que el, el uso de la fuerza es la última opción, pero puede ser la primera y finalmente la falta de prohibición eh de utilizar armas de fuego para dispersar manifestaciones, lo cual también para nosotros es eh, tendría que ser eh, muy relevante y tendría que establecerse claramente por parte de la Corte que eh, la, el uso de la fuerza en, en manifestaciones no puede incluir la utilización de armas de fuego o de algunas armas eh, em, letales, o incapacitantes, pero que tampoco están bien definidas. Entonces, todas estas ambigüedades son las que nos preocupan, particularmente en el contexto actual, cuando hemos visto, por una parte, estas legislaciones que han venido desarrollándose en distintos estados, y por otra, una tendencia, digamos, cada vez más a dar eh, facultades amplias, tanto a las corporaciones policíacas e incluso a las Fuerzas Armadas.
9: Ahí está lo que ocurre en el Estado de México, eh, que bueno, nosotros acá en la Ciudad de México también tenemos una experiencia ya amplia con esto de eh, estos intentos, oh, sí. eh, Simón de... De, inhibir, de querer inhibir la, pro, la protesta, de criminalizarla, desincentivar la libertad de reunión, de asociación pacífica. Eh, por último, solo preguntarte, eh, ¿qué sigue sobre todo el, el camino que tomarán ustedes el Frente de Libertad? Bueno, decir además que son varias organizaciones, el Frente lo articulan, eh, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos, el Pro Juárez eh, también está a fundar, está Artículo 19 está el Vitoria, está Propuesta Cívica y muchos otros más eh, muchas otras más organizaciones que están ahí eh, pendientes de esta situación ya desde el 2014 que sigue en estos días? Eh, sobre todo que se dará la discusión en la Suprema Corte de Justicia
15: eh, Pues seguir la, la discusión los resultados, lo que se decida mañana, si se concluyera o el próximo martes eh, tendrá repercusiones para la vida democrática del país. Es la primera vez que la Corte está analizando los alcances del uso de la fuerza y nos parece muy relevante eh, en el contexto actual sobre todo eh, porque el Estado de México pues eh, se ha caracterizado por una falta de transición política, por la alta concentración del poder y por eventos recurrentes de, de, de criminalización y de represión de manifestaciones públicas. Eh, es una entidad además que tiene varios conflictos eh, territoriales, de movilización de pueblos y comunidades que están en la defensa de sus territorios, de sus recursos naturales y que por lo tanto están en una situación eh, mucho más... Eh, aguda en, en el tema del uso de la fuerza, considerando que frente a la nación o la omisión del Estado, muchas veces eh, la manifestación y la propuesta es el único mecanismo con el que cuentan algunas colectividades, y esto es eh, de particular en gravedad y relevancia, ¿no? Comunidades que se están enfrentando a un despojo sistemático y que como respuesta tienen eh, la digamos el uso de la fuerza por parte del Estado y que ahora pudiera darse una situación en el que este uso de la fuerza totalmente arbitrario, desproporcionado y de carácter autoritario pudiera tener un barniz de legalidad, no. Quizás eso es lo más preocupante. Nosotros estábamos haciendo un llamado a la Corte para que se declare la inconstitucionalidad de estos preceptos, porque con la redacción que tiene esta ley. Eh, potenciaría las, las violaciones a derechos humanos y podríamos tener otros eventos como los de San Salvador Atenco, pero ahora con una apariencia de legalidad.
9: Definitivamente, Simón Hernández, además, como bien dices, los ciudadanos, las ciudadanas tenemos las manos, digamos, atadas y con esto se legaliza aún más esta situación, tenemos pocas formas de... Eh, exigencia ante nuestros representantes tenemos ten, tenemos pocas opciones más allá del voto eh, vaya y esta es una forma eh, de, de colectiva de hacer democracia también y que debemos proteger y cuidar yo te agradezco mucho esta entrevista Simón Hernández, Hernández del Frente de Libertad de Expresión y de la protesta social eh, muchísimas gracias y pues estaremos ahí pendientes, eh, sobre todo si la audiencia quiere acercarse ahí al frente, decir que están en Twitter como arroba frente-libertad. Así es que estaremos mañana pendientes ahí de esta discusión en la Suprema Corte. Muchas gracias, Simón.
15: Gracias a ustedes, Berenice, perro muchacho, por la, la invitación al frente.
3: Gracias, Simón. Seguimos en el Modernísimo. Quédense en Resistencia Modulada.
7: Ajá.
2: you <laughs> El modernísimo.
1: Efectivamente el Estado de México cuando llegamos al gobierno ocupaba el primer
3: lugar en la tasa de feminicidios. Pero la verdad es que el Estado de México redujo en 33% la tasa de feminicidios. Cuando en el país la tasa creció más del 150%. El
2: modernísimo.
3: Ni una menos, nos dice Rebeca Lane, antes de, este, de esta voz eh, que no se puede mencionar, cuyo nombre no se puede mencionar. Eh, seguimos en el modernísimo, señora Berenjena, y ya para despedir, un par de anuncios parroquiales para hacer este trago un poco más leve. Pie de página, el portal de crónicas y reportajes de la red Periodistas de a pie estrena Buscadores. Se trata de una serie de cortos documentales que retratan la transformación de madres, padres y hermanos de personas desaparecidas en antropólogos, gestores y peritos que asumen funciones que debería hacer el Estado para variar. El estreno se va a llevar a cabo en la Cineteca Nacional, en el foro Al Aire Libre. Se hará este sábado 4 de marzo a las seis y media de la tarde, no se lo pierdan. Después de la proyección habrá una mesa de debate, la entrada es libre.
9: Eso, perro muchacho, y también tenemos una invitación para el segundo ciclo de conferencias sobre gobernanza electoral, hoy por la mañana en nuestra red, en, en Facebook, en nuestro sitio de Facebook, Resistencia Modulada, ya les compartíamos eh, el primer día que se llevó a cabo esta mañana, pero todavía estará, eh, estarán estos ciclos de conferencias hasta el viernes 3 de marzo, en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El
3: nuevo auditorio.
9: El nuevo auditorio, así es, vayan a estrenarlo, si no han ido. Eh, este ciclo tiene como objetivo generar espacios de diálogo plural y crítico entre académicos políticos y funcionarios electorales en torno a temas de elecciones y democracia. Esta mañana, por ejemplo, estuvo Marta Tagle ahí con el tema de la violencia política pero ella, eh, por supuesto, estaba hablando de eh, el tema de género, eh, las mujeres en la política. Así es que está bueno ese eh, ciclo segundo ciclo de conferencias sobre gobernanza electoral. Si pueden, láncense. Y si no, también busquen eh, en su página de Facebook la, los streamings que se estarán llevando a cabo por las mañanas hasta las 2 de la tarde. Y hablando de mujeres y de las mujeres en la política también, pues solamente antes de irnos, porque ya está aquí el muerde lenguas, eh, invitarles a que... Eh, pues se sumen, que busquen las distintas y eh, diversas actividades e iniciativas que se llevarán a cabo la próxima semana en torno al Día Internacional de la Mujer, eh, que es el miércoles 8 de marzo. Ahí estarán los hashtags, nosotras paramos, porque se está convocando a un paro eh, internacional en realidad No solamente en México ni en América Latina Sino en distintos países del mundo eh, Ni una menos también es el hashtag Con el que pueden encontrar eh, Todas estas actividades Así es que ahí está También en, en Resistencia Modulada Tendremos distintas actividades Distintos espacios eh, Para abrir este diálogo Sobre la equidad de género eh, Y diversas violencias Y posibilidades Que tenemos que seguir trabajando En ese campo eh, como sociedad definitivamente, pero muchacho, pero ya llegamos al final de este Modernísimo yo te agradezco mucho a ti
3: yo te agradezco mucho a ti señora Berenjena y les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado de la bocina pendientes, quédense esto es resistencia modulada sigue el muerde lenguas y nos escuchamos en el Modernísimo la siguiente semana
1: vemos por terminada esta sesión el punto de reunión será la próxima semana Mismo lugar, misma hora Resistencia Descanse
9: Actividad de resistencia Número 7
1: La próxima vez que te encuentres Frente a un debate en Facebook Evitarás cualquier confrontación violenta Siempre cabe la posibilidad De que quien esté en un error Seas tú
2: resistencia modulada.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: Luego de más de cuatro años, el expresidente Felipe Calderón declaró que donará su pensión vitalicia como expresidente a los niños con cáncer. Calderón dijo que esta decisión le sale del corazón y que no es una medida populista para impulsar la campaña de su, alterago, de su alter ego Margarita Zavala. Sin embargo, aclaró que no dejará de pagarle a su escolta por motivos de seguridad. También dijo que hay que pagar la campaña de su esposa, las rentas, su prima vacacional, su seguro de gastos médicos, prestaciones, esas limusinas no son gratis y sabes, lo que sobre se va para el cáncer. Para pagar el muro de la frontera con los Estados Unidos, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda empezará a cobrar impuestos a los habitantes de la Friend Zone por considerarse ya un estado más de la República Mexicana. Se calcula que además del muro se podrá pagar la deuda externa, la deuda de Veracruz de Javier Duarte y una nueva bandera porque la otra la rompió Peña Nieto en el campo Marte. Después de exigir cárcel para todos aquellos que pusieran a bailar al Niño Dios al ritmo del Pasito Perrón, la Iglesia Católica admite que perdió la batalla y decide oficializar la canción como alabanza. El bendito Pasito Perrón ya podrá interpretarse al final de las misas y en eventos como bodas, bautizos, 15 años y confirmaciones. El Papa Francisco anunció el lanzamiento de un disco con versiones de la canción en italiano. Con esto esperan atraer nuevos fieles. La religión también es divertida. Un niño de 11 años que estuvo a punto de morir por la picadura de más de 400 abejas asesinas. Asegura que sobrevivió gracias a Dragon Ball Z. Sí, el pequeño Andrew, que es alérgico a las picaduras de estos insectos. Asegura que fue atacado por una colmena de abejas africanas, pero alcanzó a llamar a su abuela, quien a su vez llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Ya en el hospital, el niño dijo que resistió a las picaduras gracias a que todo el tiempo se concentró en elevar su ki como Vegeta en la saga de Z. Enviamos una Genkidama para su pronta recuperación Y para que los squinkles de todo el mundo dejen de molestar a las abejas
17: Desde niño me desquicia que nos haga daño el PRI Debo de elevar mi ki y acabar con la inmundicia Que regrese la justicia es siempre mi única meta Pues me duele que el planeta viva siempre en retroceso Hay zánganos y por eso quiero ser como Vegeta
1: Esto fue un corte informativo para la Resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
16: Resistencia Modular.
1: Está en el
15: estudio el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, gobernador. Muchas gracias por venir. Hola, soy Javier, aunque me hagan memes. Sí. Gobernador, memes. la PGR lo investiga por tres delitos de
6: corrupción. Sí. La Auditoría sí. Superior de la Federación sí. encontró en su gobierno, dijo irregularidades por 35 mil millones de pesos. Sí. Fraude sí. por 1.045 sí. millones de pesos sí. a los trabajadores de, del Estado, contratos fantasma. Sí. Eh, sí. Homicidios, sí. narcotráficos,
10: secuestros.
3: Sí. Es probable que eso pueda haber sucedido. Ojalá se vaya usted al voto. Ojalá se usted al voto. Tu servidor, Javier Duarte, es un personaje
17: deleznable. Es un hombre que en el diccionario, en la palabra corrupción, debería estar su foto. Es un desvergonzado. Las mansiones las propiedades son insultantes de millones de dólares, de millones de dólares. Ese es el tamaño de la corrupción de millones de dólares.
4: No, no, así no habla. ¿O, o así es su voz?
15: Así habla. Panfilo,
8: Pero no hay que burlarnos, No, nadie. no, no, nadie, no. no. ¿O así ¿Sí? habla? A, a ver, a ver si es cierto. Hola, ya me conocen. Soy Javier.
5: El que nada debe nada teme. Aunque me hagan memes. aunque, aunque, aunque me hagan memes.
8: El tal gobernador Javidú anda fugado y no aparece. Amigote cercano
1: de su presidente de ustedes, quién sabe dónde se metió. Ojalá se al voto.
9: ojalá se al Resistencia modulada.
13: Andando en un
17: camino, encontré al aire. Lo saludé y le dije con respeto. Me alegro de que por una vez dejes tu transparencia. Así hablaremos. Él, incansable, bailó, movió las hojas, sacudió
13: con su risa el polvo de mis suelas y levantó toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil, se
17: mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa de rey del cielo... Me envolví en su bandera... De seda celestial... Y le dije... Monarca
13: o camarada... Hilo, corola o ave... No sé quién eres... Pero
17: una cosa te pido... No te vendas... El agua se vendió... Y de las cañerías en el desierto... He visto terminarse las gotas... Y el mundo pobre... El pueblo caminar con su sed... Tambaleando en la arena... Vi la luz de la noche racionada... La gran luz
13: en la casa de los
17: ricos Todo es aurora en los nuevos jardines suspendidos Todo es oscuridad en la terrible sombra del callejón De ahí la noche madre,
13: madrastra, sale Con un puñal en medio de sus ojos de búho Y un grito, un crimen, se levanta y apagan Tragados por
17: la sombra No, aire, no te vendas que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen ni te compriman, que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella. ¡Cuidado! Llámame cuando me necesites.
13: Yo soy el poeta, hijo de pobres, padre, tío, primo, hermano carnal y concuñado de los pobres, de todos, de mi patria y las otras. De los pobres que viven junto al río, de la vertical cordillera, pican piedra, clavan tablas, Cosen ropa, cortan leña, muelen tierra Y por eso yo quiero que respiren Tú eres lo único que tienen Por eso eres transparente Para que vean lo que vendrá mañana
17: Por eso existes aire Déjate respirar, no te encadenes No te fíes de nadie Que venga un automóvil a examinarte Déjalos, ríete de ellos vuélales el sombrero No aceptes sus proporciones Vamos juntos bailando por el mundo, derribando las flores del
13: manzano, entrando en las ventanas, silbando juntos, silbando melodías de ayer y de mañana. Ya vendrá un día en que libertaremos la luz y el agua, la tierra, el hombre y todo para todos será
17: como tú eres. Por eso, ahora, cuidado, y ven conmigo. Nos queda mucho que bailar y cantar, vamos, a lo largo del mar, a lo alto de los montes vamos, donde esté floreciendo la nueva primavera, y en un golpe de viento y canto repartamos las flores, el aroma, los frutos, el aire de mañana.
7: She sleeps in the sand How oh, many times must the cannonball blow Before forever dead. and
12: The answer, the answer my friend
7: Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind It's washed to the sea How many years can some people exist Before they're allowed to be free And how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see The answer, my friend Blowing in the wind The answer is Blowing in the wind How many Times can a man Look up Before he sees a sky How many years Must one How many deaths will it take till we know that too many people have died? The answer, my friend, is blowing, the is blowing, in, the the is blowing
0: in the wind. The answer is blowing in
7: the wind. Sing it, puesta, mi amigo, esta sonando. Regreso está sonando en el viento the answer the answer my friend is blowing in the
12: wind the answer
7: is blowing in the wind Gracias a todos muchísimas gracias muy bien.
9: Muerde lenguas. Muerde lenguas Muerde lenguas
13: Quedan 19 minutos sí son 19 minutos No, quedan 11 minutos y medio Para que se acabe el primer día de marzo de 2017 Este día irrepetible y Marzo no... sorpréndenos <ríe> No, por favor Ruiz, ¿no? no, está bueno, bien, no sí. nos sorprendas o, de, o pídele otra cosa, más cósmica Marzo. Enséñanos algo. Enséñanos algo. Quítanos, quítanos penurias. Danos más doctor Arkele. Haz que nos depositen. Por favor. Lo que sea. Recordemos que esta no podía acabarse este miércoles sin llegar a su muerte lengua, su programa de literatura galletas favorito, que también va a tratar
17: sobre el aire. Y queremos saber cuántos de ustedes están viviendo del aire Nosotros vivimos del aire Y ahora literalmente porque no han pagado Entonces vivimos doblemente del aire
13: Hay alguien por ahí que le guste el aire Tenemos varios escuchas que tienen estaciones De... bueno, que trabajan En estaciones de radio por internet ahí se Hacen sus propios podcasts Este, ahora que estamos hablando del aire Este es el lugar para que ustedes Obtengan difusión, radiodifusión Gratuita, nada más nos tienen que enviar Cuál es el nombre de su podcast De su programa o de lo que sea y lo vamos a decir, pues al aire, donde tiene que estar. Bienvenido Luis
17: Flores del Mal. Bienvenido Mago Conde, bienvenidos a todos los que nos escuchan todos. en el 96.1 DFM, recuerden que tenemos Twitter, arroba R modulada. Tenemos
13: un Facebook que
17: es Resistencia Modulada. Y tenemos una duda muy grande que desde ah, ¿sí? hace dos horas estamos preguntándonos y le preguntamos a nuestro niño interno que todavía va a la primaria de la CEP, que recuerde un cuento que había en alguno de los libros de textos, no, no recuerdo en qué creo, año, pero había un cuento de un hombre que se volvía liviano. Yo creo que es el libro de cuarto año, sí. el, libro, el libro de lecturas No lo creo, de porque texto... yo lo tengo y lo consulto seguido, ah, pero, pero no que, sé.
13: Y creo que tienes razón, porque no sé si en cuarto, creo que en cuarto ya no había libro de lecturas. No, Debe había ser... de
17: tercero, cuarto, quinto y sexto. Los no. pequeñitos eran de tercero, cuarto y quinto y sexto. Vean, así de
13: perdidos estamos, llevo todo el día buscando. El cuento trataba literalmente de un hombre y hasta donde sea un hombre de campo, o al menos eso es lo que mostré. ...que mostraban las ilustraciones del libro, que poco a poco se empieza a volver liviano... ...y entonces eh, incluso su mujer tiene que amarrarlo a la cama para que él no se vaya volando... ...y en una de esas se escapa y se va volando por la ventana y se pierde, y ya no lo vuelven a ver... ...incluso recuerdo que en un lenguas hablamos de ese cuento, ¿Sí? pero no sé cómo no nos acordamos del título... ...y lo queremos porque lo queremos leer ahorita en esta emisión, si alguien sabe... ¿Cómo se llama ese cuento?
17: Escríbanlo en el Facebook de Resistencia Modulada o... Oh. En el Twitter de @rmodulada o bien pueden marcarnos al 55235412. Si no oh. saben el cuento, pueden marcarnos y compartirnos un texto sobre el aire.
13: 55235412, cualquier cosa que quieran decir sobre el aire, que les inspira, personajes que tienen que ver con el aire, que son cosas que también no, nos quedamos en el tintero. Y hacer también, ocupemos una recapitulación... Uh -huh de Porque ya que es el último elemento, pues podemos hablar ya de los cuatro elementos en, en su conjunto, ¿no? Como principalmente porque escogimos estos temas, creo que se dijo por ahí del tema del fuego, que es porque, bueno, un, una de las razones es porque en la concepción clásica esos cuatro elementos son el principio del todo.
17: Eran, y son los que nos constituyen además. Exacto,
13: eran como la... la Digamos, las primera, los primeros átomos, las primeras células. Uh -huh. Era la, la primera idea de, 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 de qué modo estábamos formados. Y, y hay una manera explicable incluso para decir en qué parte somos fuego, en qué parte somos tierra, agua, viento.
17: Y todos es los entendible. que creen, creemos en los horóscopos, pues nos relacionamos con algún elemento. Incluso aunque no lo creamos, eh, si sí pensamos que ciertas personas se relacionan más con el aire o con la tierra, fuego, agua. Yo lo pienso, por ejemplo, cuando ves esas bolsas que el aire levanta, de repente las bolsas son felices bailando en el aire y de repente, bueno, el viento se calma, las bolsas regresan a la tierra... A mí me parece que todos tenemos que ser de repente con esas bolsas. Si uh, pasa algo, dejar que nos lleve.
13: De lo que dices de los horóscopos, un, el maestro Monroy es muy creyente también de los horóscopos y siempre decía en alguna de las consultas que le hacía que un, muchos de los problemas que yo llegaba a tener con las, eh, con las parejas que llegaba a tener uh -huh. era justamente porque elegía parejas de elemento viento y mi signo es de elemento fuego y entonces que el viento hace como quiere
17: al fuego. Eso eso decía sí el mesumonro. Y yo pienso mucho en la imagen del loco del tarot Rider, que es un personaje feliz y aparece como si le estuviera dando el viento en la cara. E ese, ese personaje me inspira cuando uno saca como perrito Por la ventanilla del autobús o del carro la cabeza Y deja que el viento te pegue en la cara No lo hagan por favor si ven en la Ciudad de México Porque van a respirar o excremento de perro Pero si van a algún lado no contaminado Dejen que el viento les dé en la cara Y creo que es una de las maneras más bonitas de conocer el viento Y tal vez el viento yo lo relaciono con la locura Por eso, porque es dejarse llevar No... No fluir como el agua, no fluir como el río, sino dejarse de llevar y no sabemos hacia dónde nos va a llevar el aire y creo que es también de las mejores experiencias que tenemos los que hacemos radio que el aire de lo que vivimos es ese lugar que no sabemos a dónde nos va a llevar, que no sabemos qué personas están del otro lado y qué personas vamos a conocer.
13: Ya, no, ya recibimos la primera llamada de la noche. Nos encanta que nos escuchen el miércoles porque aparte el, pro, el programa se vuelve como de 20 locutores a la vez porque todo el mundo llama, coopera, Por nos corrige, nos, nos agrega. Y gracias a Vicente, que es me parece es todo el nombre que nos dejó, ¿no? Vicente, uh -huh. pero Vicente te saludamos de corazón. Nos envió el nombre del cuento y estoy muy feliz porque en cuanto lo leí me acordé que sí, era ese El leve Pedro de Enrique Anderson Invert. Y ya, El leve
17: Pedro, ¿en qué, ¿en qué libro venía? Yo no
13: recuerdo Me acuerdo, pero ve, es cortito Vamos a, a... lo vamos a leer A ver, leer. Te, ¿te lo avientas? ¿De una vez o...?
17: Pues yo diría, ¿no?
13: ¿Algu alguien tiene otro, otro comentario Muy bien, en, en esta en esta sección de... Bueno, este no es el Teatro Mordelinguoso Pero hola amiguitos, bienvenidos a la sección de... El Cuentacuentos de Conde Así es es que eh, me gusta el título Luis gracias ahora imagínense estoy, estoy sentado en una amplia biblioteca Luis Flores está al lado de mí cada uno de nosotros sostenemos una pipa de burbujas
17: yo soy el changuito que se <risa> cuelga a lo alto de la de del la anaquel agarre el último libro el libro más grueso <risa> Que es la antología de todos los libros de textos de la sed. Exactamente Te lo pasa Mago Conde Y tú lo abres en la página 138 y aparece el cuento El Leve Pedro
13: Muchas gracias Changuito Luis Procedo a leer para ustedes chiquitines El Leve Pedro de Enrique Anderson Invert Durante dos meses se asomó a la muerte El médico refunfuñaba que la enfermedad de Pedro era nueva Que no había modo de tratarse y que él no sabía qué hacer por suerte el enfermo solito se fue curando. No había perdido su buen humor, su horonda calma provinciana. Demasiado flaco y eso era todo. Pero al levantarse después de varias semanas de convalecencia, se sintió sin peso. «Oye», dijo su mujer, «me siento bien, pero... no sé. El cuerpo me parece... ausente. Estoy como si mis envolturas fueran a desprenderse dejándome el alma desnuda». «Languideces», le respondió su mujer. «Tal vez...» Siguió recubrándose, ya paseaba por el caserón, atendía el hambre de las gallinas y de los cerdos... ¿Ruido de gallinas y de cerdos? Dio una mano de pintura verde a la pajarera bulliciosa y aún se animó a echar la leña y llevarla en carretilla hasta el galpón. Según pasaban los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una ingravidez portentosa... Era la ingravidez de la chispa, de la burbuja y del globo. Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja, trepar las escaleras de cinco en cinco, coger de un brinco la manzana alta. Te has mejorado tanto, observaba su mujer, que pareces un chiquillo acróbata. Una mañana, Pedro se asustó. Hasta entonces su agilidad le había preocupado, pero todo ocurría como Dios manda. Era extraordinario que, sin proponérselo, convirtiera la marcha de los humanos en una triunfal carrera en volanda sobre la quinta. Era extraordinario, pero no milagroso. Lo milagroso apareció esa mañana. Muy temprano fue al potrero, río de potros.
7: <risa>
13: Caminaba con pasos contenidos porque ya sabía que en cuanto taconeara, iría dando botes por el corral. Arremangó la camisa, acomodó el, un tronco, tomó el hacha y asestó el primer golpe. <risa> Entonces, rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó el vuelo. Prendido todavía del hacha, quedó un instante en suspensión, levitando allá, a la altura de los techos. Y luego bajó lentamente. Bajó como un tenue vilano de cardo. Acudió su mujer cuando Pedro ya había descendido y con una palidez de muerte, temblaba agarrando un rollizo tronco. Río de temblor. Agarrado a un rollizo tronco. ¡Eve! ¡Casi me caigo al cielo! ¡Tonterías! No puedes caerte al cielo. Nadie se cae al cielo. ¿Qué te ha pasado? Pedro explicó la cosa a su mujer y esta, sin asombro, le convino. Te sucede por hacerte el acróbata. Ya te lo he prevenido. El día menos pensado te desnucarás en una de tus piruetas. No, no, insistió Pedro. Ahora es diferente. Me resbalé. El cielo es un precipicio, Eve. Pedro soltó el tronco que lo anclaba, pero se asió fuertemente a su mujer. Así, abrazados, volvieron a la casa. —¡Hombre! —le dijo Eve, que sentía el cuerpo de su marido pegado al suyo como el de un animal extrañamente joven y salvaje con ansias de huir. —Hombre, déjate de hacer fuerzas, que me arrastras. Das unas zancadas como si quisieras echarte a volar. —¿Has visto? ¿Has visto? Algo horrible me está amenazando, Eve. Un esguince y ya comienza la ascensión. Esa tarde Pedro, que estaba poltronado en el patio leyendo las historietas del periódico, ruido de periódico se rió convulsamente y con la propulsión de ese motor alegre fue elevándose como un ludión ruido de ludión como un buzo que se quita las suelas la risa se trocó en terror y Eve acudió otra vez a las voces de su marido alcanzó a agarrarle los pantalones y lo trajo a la tierra ya no había duda Eve le llenó los bolsillos con grandes tuercas ruido de tuercas caños de plomo y piedras y estos pesos por el momento dieron a su cuerpo la solidez necesaria para tranquear por la galería y empinarse por la escalera de su cuarto ruido de empinarse lo difícil fue desvestirlo. Cuando Eve le quitó los hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó con los barrotes de la cama y le advirtió. Cuidado, Eve. Vamos a hacerlo despacio porque no quiero dormir en el techo. Mañana mismo llamaremos al médico. Si consigo estarme quieto, no me ocurrirá nada. Solamente cuando me agito me hago aeronauta. Con mil precauciones pudo acostarse y se sintió seguro. ¿Tienes ganas de subir? No, estoy bien. Se dieron las buenas noches y Eve apagó la luz. Al otro día, cuando Eve despegó los ojos, vio a Pedro durmiendo como un bendito con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapando de las manos de un niño. Pedro. Pedro. gritó aterrorizada. Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el cielo raso. ¡Qué espanto! Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir para abajo, pero el techo lo succionaba como succionaba el suelo a Eve. Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero hasta que llames al doctor y vea qué pasa. Eve buscó una cuerda y una escalera, ató un pie a su marido y se puso a tirar con todo el ánimo. El cuerpo adosado al techo se removió con un lento dirigible. Aterrizaba. En eso, se coló por la puerta un correntón de aire que la dio la leve corporeidad de Pedro y como a una pluma, la sopló por la ventana abierta. Ocurrió en un segundo Eve lanzó un grito Y la cuerda se le desvaneció Subía por el aire inocente de la mañana Subía en suave contoneo Como un globo de color fugitivo En un día de fiesta Perdido para siempre En viaje al infinito Se hizo un punto Y luego Nada
5: ...modulada En descargacultura.unam encontrarás mucha cultura para llevar.
15: novedades
5: Disfruta el texto Beber un cáliz, en voz de su autor, Ricardo Garibay.
15: Murió a las 5 de la mañana del sábado, sábado 9 de junio, hace tantos meses menos tantos días, conozco bien la cifra. Aunque para mi manera de contar su dolor, de verlo, 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 las cosas ocurrieron a lo largo de la noche del viernes.
5: Visita
13: www.descargacultura.unam.mx
14: Hace 100 años, los constituyentes promulgaron la Carta Magna que une a los mexicanos, la que por primera vez plasmó los derechos sociales y de los trabajadores. Su cumplimiento nos permite vivir
5: en democracia, defender nuestra soberanía y hacer valer el Estado de Derecho.
14: Conocerla es la mejor forma de celebrarla. 2017, año del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56-23-32-72 y 73. Radio UNAM.
5: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. La noche modula, la noche La radio resiste. Resiste. Muerde
13: muerde, muerde lenguas.
2: Lenguas, lenguas, lenguas,
13: dos acotaciones literarias la primera es que odio que juegue el tigres en el muerde, en cualquier muerde, partido muerde, muerde, de muerde fútbol por qué porque cada vez que, que, que juega postean en Facebook alguien postea que está jugando el tigres tigres tigres, tigres. y si ¿Tiger? pronuncias rápidamente tigres me frustra que no sabes si estás diciendo tigres o tigres ven uh -huh. son igualitos entonces esa es la primera La segunda eh, Agradecemos a Luis Flores del Mar, eh, del Mal El haber hecho todos los folies del cuento del Y agradecemos al Mago Conde.
17: Conde Te quedó muy bien la lectura Ah, muchas gracias Luisito
13: Hagamos esto más seguido Tengo que recordar <risa> cómo
17: se llama cuando Prótesis Se llama prótesis Ok, ya
13: te acordaste, ya se acabó el programa Ya se acabó
17: el programa Cuando le agregas una palabra una, Un sonido A una palabra que no tenía ese sonido Por ejemplo Longaniza Esa N <risa> Es una prótesis porque la palabra original era Loganiza, que era lucaníquea, Pero si ven las longanizas, son longas, son largas, son luengas. Entonces las personas que veían la lucaníquea decían, esa lucaníquea se debería llamar Longaniza. Para que la palabra se pareciera más no, a la, a la ¿en cosa. serio? Y entonces se le agregó la N a Longaniza. ¿Le pasó lo mismo? No, le pasó algo diferente a bodega, que era apoteca y de apoteca salió a bodega y quién sabe por qué esa le sonaba incómoda por economía de la, lenguaje por economía de lenguaje y le pusieron bodega
13: Luisito si uno quiere aprender todas esas, esas cosas hay un libro
17: no hay un libro pero hay o un... o no, uno tiene hay que aventarse a fuerzas hay muchos semestres. libros hay un libro maravilloso que se llama Los mil y un años de la lengua española de Antonio Torre que curiosamente ah, él lo escribió gracias a que comía aire, gracias a que no tenía dinero. Ah, él era pues un investigador, un amante de la lengua. Entonces un banco importante dijo, oye, yo al final del año quisiera regalarles un libro de lujo a mis clientes con fotografías de España y tal vez tú, investigador, puedes... Escribir la historia de la lengua española Te voy a pagar Y porque él necesitaba dinero Dijo, va, me rifo ese trabajo wow. Entonces se puso a investigar rapidísimo Bueno, durante unos meses Y se dio cuenta que era un tema vastísimo Que era un tema importantísimo Y la primera edición de los mil y un años de la lengua española Es una edición que pagó el banco eh, Bueno, un banco eh, <risa> Para sus clientes Es una edición de lujo con pastas de piel Y después él se dio cuenta Que ahí había un gran libro Y... ...unos años después salió la edición del Fondo de Cultura Económica... ...que la pueden encontrar... ...y que es la historia del idioma español... ...es la vida de nuestro idioma... ...desde sus inicios... ...cómo llegó a ser lo que es... ...cómo se combinó con el árabe... ...cómo se combinó con las lenguas de América... ...cuáles fueron las primeras palabras de América que llegaron... ...porque aunque no lo crean muchas de las palabras que ocupamos... ...si bien son del náhuatl... ...también son del quechua... ...y de una lengua que se hablaba en las Antillas... ...que era el arahuaco... ...palabras como caimán piraña, caribe, son palabras del arahuaco y son las primeras palabras de origen americano que llegaron al español eso, lo pueden encontrar en ese libro y si tienen mucha curiosidad consulten una página en internet que se llama etimologías de chile, que es una comunidad que alguien encuentra la etimología interesante de alguna palabra y la manda a esa página, ahí la revisan y la suben si es una etimología fiel. Etimologías pues, de Chile. Etimologías de Chile y pues se van a divertir muchísimo. Luis
13: debe ser un éxito en las fiestas. ¿Y el maestro a la torre no tuvo problemas por republicar el libro?
17: No, con no, porque le pagaron para eso y después él dijo yo tengo que hacer este libro y lo tengo que construir de forma completa. Ah. Y ya es un libro que se vende mucho. Es un libro bonito que me parece que todos debemos tener en nuestro en nuestro librero y consultarlo, porque de verdad, y además Antonio Latorre tiene una prosa prodigiosa, es un libro divertido. La manera de escribir de Antonio La Torre, que era una persona muy, muy inteligente, es prodigiosa, sabía de todo, traducía de muchísimos idiomas, él tradujo una novela de Machado de Asís, que se llama Memorias Póstumas de Blas Cubas, que es una novela que parece que se escribió hace 40 años. Es una novela muy moderna y se escribió hace 150 años. Él la tradujo, la conocemos también gracias a él. Está en el Fondo de Cultura Económica. Consulten esa novela, consulten la obra de Antonio de la Torre. Es una persona muy, muy inteligente.
13: Me gusta, me gusta esa recomendación. Uh -huh. Creo que es de... ...de lo más puntual para el programa en general... Sí, sí, sí. ...independientemente del tema... ...pero nunca había pensado que ese libro en particular... fuera así, yo pensaba que era solo para filólogos... ...ahora lo voy a buscar... ...para los que nos agarraron empezados a las 11 de la noche... ...seguramente ya se habrán dado cuenta... ...que esto es un programa de literatura... ...pero lo
17: que no saben es que también es de galletas... ...y de viento... ...es un programa de viento... ...y desde el lunes pasado hablábamos de las diferencias... ...entre el aire, el viento... ...qué representa para nosotros el viento... ...qué representa el aire... ...qué parte de aire somos... Y porque es uno de los elementos más misteriosos, yo decía el lunes que es misterioso porque es el elemento que no se puede ver, lo sentimos y tal vez es el elemento que lo relacionamos con el vacío, cuando decimos nada queremos decir aire, está, está lleno de aire. Las cosas suelen estar llenas de
13: aire, esperamos sus comentarios en... Twitter, arroba R modulada. Y en Facebook, Resistencia Modulada, como ya lo hizo Fátima Oktesuma, que nos comenta, no es un texto, pero me recuerda el tema, a la canción de la película Lost in Translation, mejor conocida en México por los pésimos traductores, Lost in Translation, como Perdidos en Tokio, y ella nos comenta de la canción Air, de Lost in... Ahora pone Kioto. Ah, pues supongo que es lo que ha cambiado. Air de Lost in Kyoto. Y justamente qué bueno, Fati, que mencionas esa canción. Porque no es la que vamos a poner. Vamos a poner Viento de Vicentico. Pero, digo, podemos poner una... Alguien puede hacerle pausa a la radio y poner esa canción. Y cuando se acabe, uh -huh. ya regresan a la radio. Vamos a pausa musical. Y regresamos a Muerde Lenguas, Literatura, Galletas
11: y Aire. Viento fuerte del mar Déjame descansar solo por un momento
7: Quiero cruzar la línea
11: del horizonte y ver qué hay allá Sé que hay un lugar donde soy más fuerte de soplar Déjame respirar solo por un momento Déjame levantar
14: muerde lenguas
9: muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas
13: ojalá no le hayan cambiado demasiado a otro canal y todavía sigan por con favor nosotros. quédense
17: somos amables
13: <risa> tenemos chistes y, 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 y memes auditivos y memes auditivos construimos
17: memes para ustedes si y nos tenemos nos recomendaciones de libros de películas y demás yo recordé, esta no es una recomendación, y por favor no lo vean, recordé uno de los videos más tristes, que el aire, el viento es el culpable, en China estaban volando papalotes, y un niño es arrastrado, bueno, no suelta el papalote, el papalote vuela más, y el niño sale volando con el papalote, y bueno, ocurre una tragedia allí. ¿Qué ocurre? Pues... ¿Se el, cae el niño? Pues el niño se eleva 20 metros no. por el aire y cuando suelta el papalote muere no, el niño. ¿Cómo se llama el video? Es grabado, no sé, no lo quiero volver a verlo, a ver, vi por buscarlo. accidente. Eh, pero nos enseña que también el aire es peligroso. El aire es creo de los elementos más peligrosos porque te rodea. Y hay algo bien curioso en la palabra, ahora que estoy de filólogo, hay algo bien curioso en la palabra papalote. Es uno de los misterios más grandes, más grande que Teotihuacán y... ...politeísta, porque decimos que en náhuatl es... No. Teot es Dios y teo en griego también es Dios. Pero hay algo oh. más curioso, una palabra que es... ...papalotl en náhuatl, que es mariposa, Ajá. y en... En latín, papilio es mariposa Es una palabra muy muy parecida Papilio y papalot También en francés Ajá, y de ahí Ajá. viene papilión, por ejemplo En francés, el chiste es que Teo, pues a lo mejor es una coincidencia Porque lo que designa a Dios, pues es muy grande Pero una mariposa A lo mejor hay alguna resonancia Una reminiscencia, no lo sabemos ¿Tú crees que fue cuando los extraterrestres Llegaron a la tierra antiguamente y le enseñaron Por supuesto que sí, porque ya vi La teoría de los antiguos astronautas Y dicen que sí no, pienso que a lo mejor si sí hay una raíz y hay palabras que sobrevivieron, que por alguna razón sobrevivió al, al latín y al náhuatl, y que en algún momento dicen que nuestro, el antepasado principal de todas las lenguas, esto es una teoría, es el indoamericano, que era una, una lengua todas? cercana, ajá, que es una lengua cercana al indoeuropeo. Esto es una teoría, porque nadie ajá. sabe. En algún momento se pierde. En la noche de los tiempos dicen que hay dos lugares donde se pierden las cosas para siempre. Una es en la noche de los tiempos, otra es atrás del refrigerador. Los idiomas se pierden en la noche de los tiempos. Entonces no sabemos si el indoamericano en verdad existió, si todas las lenguas de América comparten algo en común y a su vez se relacionan con el indoeuropeo, que sería ese idioma antiguo de donde sale el sánscrito, de donde sale el idioma pasado del latino del griego, todas estas familias que otra vez Antonio La Torre, pues alude al indoeuropeo no sabemos pero a lo mejor sí existe una raíz, lo que tampoco se sabe es que si todas las lenguas del mundo tuvieron una raíz en común, en algún tiempo todas salieron de un mismo lado y obviamente se fueron dividiendo durante miles y miles de años o nacieron en diferentes puntos a tal grado que el japonés nunca ha tenido relación con el español pero absolutamente ninguna, quién sabe, pero pues ahí está, ¿no? Papilio y Papalot, lo recordé porque Papalote viene de viene de Papalot, y en algunos otros lugares, este Papagayo le dicen en portugués al, al Papalote, y ellos toman la palabra de, de Papilio, de, de, sí, de Papilio de latín, y Papagayo y Papalote, que es la misma que designan al mismo a la misma cosa sí. tienen raíces distintas y se parecen
1: muchísimo
13: porque es no, porque nada, estas son las clases de filología del maestro Luis Flores del Mal aquí en Muerdelengua. Sirvió de algo estudiar letras Sirvió muchísimo, eh, eh, para ya, ya llenaste un programa Y es momento de que saquemos uno de los volúmenes más gruesos de Próspero Convoquemos a la tempestad y traigamos en forma del espíritu Ariel A nuestro querido, siempre respetado y bien ponderado doctor Arqueles
12: De la
7: iluminación
13: con el doctor Arqueles. Último segmento de nuestro programa Muerde Lenguas de este miércoles para que no se nos acabe el primer día de marzo y tenemos el gusto de recibir al espíritu del aire y la sabiduría.
17: Doctor Arqueles, los saludamos con mucho gusto. Quiero mandar rápido un saludo a, a Fabis que nos ayudaba aquí en Resistencia hace un par de tiempo. Me dijo que le mandara saludos. Gracias, Fabis, por escucharnos y por sintonizarnos. Muy ¿Qué, bien, es, muy
16: bien. ¿Qué es un par de tiempo? mi querido Luis Flores un
17: par de tiempo dijo un par de tiempo dijo un, par de, un par de tiempo, tiempo. es una <risa> metáfora doctora ah, sí, 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 que okay. si de nosotros somos tiempo yo soy un tiempo Ustedes, bueno, ustedes el no tiempo, pero sí, el mago conde es otro tiempo, sí. entonces somos un par de tiempo. De por sí el
13: tiempo es una cosa
17: abstracta, entonces
13: pues, puedes usarlo como adjetivo. No, como pero tal vez si que hace, hace un par de tiempo como, como, como decir hace un par de años, ¿no? Digo, tal si tal Dios es tiempo. verbo, según Arjona, ¿por qué tiempo no va a ser este sustantivo? Bueno, ajá. Porque de, no se puede cuantificar de manera absoluta. Hace
17: mucho que no citábamos Arjona, ya. al maestro de la poesía.
13: Ya hacía falta. Dejemos
16: atrás Arjona y hablemos Está bien. del prana, muchachos.
13: Ese es también... ¿Es como Arco ¿También es Arjona? Es, ¿Es poeta de la India? ¿o no, no?
16: Es, es un concepto de la India, mi querido Maricón. Ah, mira,
13: pero le atiné en algo, Luis. Más Ajá. o menos. ¿Qué concepto sí. es?
16: Eh, el el prana, prana es, digamos, prana? La, la raíz ¿Sí? de lo que ya hablábamos el día lunes, que es el famoso neuma de los griegos el prana según los hindús, es incluso en su significado sánscrito lo que significa aire inspirado o energía vital el prana según la medicina de la yurveda y el yoga es algo que fluye a través de canales encontrados dentro del cuerpo llamados nadis estos canales eh, están asociados, según los hindúes, con redes de arterias y venas, aunque esto no ha sido comprobado científicamente.
13: Ok, entonces básicamente es como si pensaran que hay un sistema respiratorio a través de todo el cuerpo. Y, y ese sistema, sistema respiratorio,
16: respiratorio también es un sistema uh, energético, un, una red energética, mi querido Mario.
13: O sea, la respiración tiene que ver con nuestra energía, no me parece descabellado.
16: Según la Chandogya Upanishad, un texto, texto en sánscrito de
7: medios del milenio 1,
16: el, 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 el aire inspirado es una especie de alimento, la gente incluso puede alimentarse de él, como nos comenta nuestro querido Eduardo del como, otro lado de la Cabina.
13: Como el guerrero dragón, que solo come rocío y se alimenta del aire y el espíritu de la naturaleza, como Po.
16: Así mero, Mario Conde. Ah, mira. Es, el aire inspirado es una especie de fluido magnético que precisamente circula por estos nadis. Eh, para, el, para el yoga se considera que el pranayama. Eh, que consiste en un ejercicio de respiración consciente Le permite a cualquier persona Que esta energía magnética fluya de manera correcta A través del cuerpo Y de esta manera se pueden eliminar incluso bloqueos en los navis Y también toxinas en el cuerpo y en la sangre
17: ¿Qué es respiración consciente, doctor Arturo? Mira
16: Luis, eh, esto, ha, haz un ejercicio, hagámoslo <risa> rápidamente Respiración,
13: eh, respiración, no, automática, respiración respiramos... automática desactivada ves ahora ah, eres ya. consciente de que estás respirando porque y todos los que me escucharon ahora tienen que pensar ah debo respirar porque si no voy a morir ves la desactivamos no, eso Pero no sí es para algo más
7: ah, personas hagamos perdón.
16: Un, un breve ejercicio muchachos cierren sus ojos ahora concéntrense en el aire que están aspirando y como lo expiran pueden elegir su nariz pueden elegir su vientre su panza o sus pulmones. El chiste es que su respiración se sienta. Respiren profundamente.
17: ¿Cómo entra por la nariz? No preguntes, Luis. Ah, es un
16: ejercicio. Cállate. Me ¿De veras? De ver, ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? Y bueno, saque, no, no, siga, siga, doctor. No, ya, ya, ya estuvo, ya estuvo, mi profe, querido Luis. Ya estuvo. Practícalo en tu casa cuando llegues. Apagas las luces, cierras los ojos, te concentras en una parte de tu cuerpo en la cual sientas que llega el aire. Puede ser tu panza, puede ser tu nariz, puede ser tu aparato respiratorio. El punto es que percibas cómo entra y cómo sale ¿Y el dicen, aire.
17: ¿Por qué dicen los hindúes que así llega nuestra mente a su casa? Dicen, respiras, vigilas tu respiración y tu mente vuelve a tu cuerpo. El cuerpo es la casa. El... La mente es mal, Podríamos decirlo la mente es mal. de la
16: siguiente manera Luis, nosotros en el cotidiano no respiramos de manera correcta, la tensión, el estrés, las presiones hacen que respiremos de forma entrecortada, cuando tú respiras profundamente concentrándote en la respiración, empiezan a ocurrir cosas bastante particulares que hacen que tengas mayor lucidez mental, que recuerdes las cosas, eh, que puedas empezar a practicar algo y hacerlo de manera correcta en menor tiempo Y todo esto ocurre básicamente porque estás respirando adecuadamente No de la manera entrecortada en que lo haces de manera continua durante todo el día
13: Eso no es solo es una práctica zen eh, En las carreras de teatro pasan semestres enteros enseñándole a uno a respirar e Incluso hay... Hay, hay una indicación que nunca ha dejado de, de desconcertarme, porque cuando uno hacía ejercicio y, y, y algo, algo le dolía durante el ejercicio, el maestro siempre decía: respira y manda el aire a donde te duele. Y uno decía, oh. ¿qué clase de indicación tan abstracta es, ese, es esa para Va una en institución de toda la medicina occidental? Exactamente, uh -huh. pero Tú te lo imaginabas, siempre te decían, imagina, porque era cuestión de visualizarlo. Imagina que cuando respiras, el aire que entra en ti es como luz o como agua lumínica, imagínalo así. Y luego, mientras respiras, respira con la profundidad necesaria para que ese brillo, esa agua luminosa, se vaya a la parte del cuerpo que tú quieres.
17: Y además es parte de una poética, por lo menos en Oriente donde si nos desconectamos de la mente, porque nosotros pensamos que ocupamos la mente y muchas veces la mente nos ocupa, un ejemplo es que siempre estamos pensando en cosas que nos hacen daño, que nos lastiman. Si nosotros ocupamos la mente, podemos crear cosas prodigiosas, pero se crea desde nuestro ser interno, desde que algo desde nuestro interior, digamos, y para conectar con ese ser interno para poder crear para conectar con nuestra verdadera creatividad Debemos respirar conscientemente Porque si no, todo lo que hacemos Viene de la mente y por lo tanto pues Son cosas inservibles Digamos, ¿no? algo así. Incluso la,
16: la respiración puede servir Para generar calor interno Hay ah, claro. una respiración conocida como Respiración de fuego La cual eh, puede producir Que uno se despierte Que uno eh, genere calor Incluso hay videos en Youtube de practicantes de yoga eh, En medio de la nieve ...que a través de solo la respiración y ciertos movimientos corporales... ...comienzan a derretir la nieve que está a su alrededor.
13: La, la respiración es básica, por ejemplo, para la concentración. Regreso a la concentración teatral, uno, uno puede saber, por ejemplo siempre la gente pregunta que si uno en el escenario no está nervioso y por supuesto como cualquier nervio que cualquier persona siente al estar uh -huh. parado ante una multitud pero hay una diferencia entre una persona entrenada y una no entrenada y es que la no entrenada no sabe regular su respiración por lo tanto cuando está frente a la gente se le nota que la voz está temblando que la respiración es demasiado acelerada se le nota agitado porque no, no está regulando no se está concentrando en el modo de respirar y yo siempre le he dicho a, a todos los, los alumnos de los talleres de magia que he tenido, porque siempre preguntan cómo se quita uno los nervios cuando está frente a los espectadores. Pues básicamente respirando, uno nada más tiene que hacer una pausa, tomas aire adecuadamente hasta que sientas que tu re, que tu respiración se tranquiliza y puedes
17: continuar. ¿Cómo se cura cualquier achaque emocional a través de la respiración? Yo lo había leído con el desamor, que decían que el desamor se cura respirando siendo conscientes, porque uno renuncia a las a los espejos mentales del futuro, del pasado, del deseo, de la nostalgia... Pero también renuncias a todas esas proyecciones y que uno sabe que son películas, que es nada más parte de la película de tu vida, que tú no eres eso, pero nos identificamos tanto con la mente que nos olvidamos de eso. El aire nos sirve para regresar a nuestro cuerpo. He ahí
16: el detalle, mi querido Luis Flores. Hay una actividad incesante de la mente que está recordando cosas, pensando en lo que va a ser, eh, tratando de resolver los problemas en un eterno presente que en realidad no es ese eterno presente que... Respirar pausadamente nos permite observar. Sí. Eh, esto ocurre básicamente precisamente porque al cesar en esa respiración entrecortada aparece una, un pequeño espacio discontinuo entre el momento de inhalar y el momento de exhalar. Según muchas tradiciones hindúes, ese es el objetivo de cualquier práctica de pranayama.
17: El espacio entre inhalar y Encontrar
16: ese espacio como un espacio de calma y de completa atención.
13: Ah, un maestro igual de, de actuación en la facultad dividía la respiración en cuatro tiempos para, para la concentración. Entonces eran cinco segundos en que inhalas el aire, cinco segundos en que sostienes el aire, cinco segundos en lo que el aire sale de tu cuerpo y luego cinco segundos de absoluta nada, donde ya no, no respirabas. En teoría no estás conteniendo el aire porque has sacado todo el aire que... que que respiraste al principio. Esos cinco segundos, aunque no lo parezca, sí te ponen a pensar más que los otros 15 segundos, justamente porque te sientes,
17: sientes un vacío por dentro y, y lo empiezas a llenar de pensamiento. Es una cosa muy rara. Y nuestro querido José Luis Arenas, en un curso que nos dio antes de entrar a Resistencia Modulada, nos dio un ejercicio prodigioso para quitarnos los nervios y era todo lo contrario. Era inhalar lo más que podamos, aguantar ese aire luego exhalar y aguantar sin respirar hasta que el cerebro se alterara de tal modo que la preocupación del cerebro se trasladara en poder respirar, en poder sobrevivir claro que y automáticamente sí. se te quitan los nervios y el pánico escénico sí, y de, funciona. De
13: de hecho, otra metodología, metodología del Pranayama.
17: De hecho también
13: oh. funciona en los ataques, no solo para los nervios, los ataques de pánico y los ataques de ansiedad también. Si, si algún escucha sufre continuamente de ataques de ansiedad, eso aguante la respiración y el cerebro se va a enfocar, eh, va a desviar la atención porque el primer instinto del cerebro es la supervivencia. Es imposible que nos ahoguemos aguantando la respiración. El cerebro en automático cuando siente que ya, ya se va para abajo va a, va a obligarte a respirar. Entonces aguanten la respiración y en cuanto la, uno empiece a sentir que... que el, el cerebro uh -huh. se apanica porque falta oxígeno y entonces te distrae del ataque de pánico, te centra en que necesitas respirar, empiezas a respirar y regresas a la. a,
17: a, a tu centro. Y hay que ser, y hay que ser muy bondadosos <risa> con nosotros mismos y no querer practicar una respiración consciente de una hora, porque de verdad es de las cosas más difíciles. Más difíciles. Si uno. Si a alguien le dicen no hagas nada, ay, es que estoy muy cansado, quisiera no hacer nada. Pero eso de no hacer nada, siéntate una hora, activa tu respiración consciente. Al, de verdad, al principio no ni cinco minutos aguantamos. Hay que comenzar poco esa... a poco,
16: Luis. Un poco minuto, tres, cinco, diez, veinte, hasta tal vez llegar a una hora. Eso ya depende de cada uno de nuestros eh, radioescuchas. Sí, Cómo no quieran cuarte, llevar a cabo esa práctica.
17: No cuartes la libertad de los escuchas, Y una tú, práctica es. bonita sería después de practicar respiración consciente, pónganse a escribir, pónganse a leer. Y, o pónganse a observar las cosas y la manera en que se observa esa intensidad, yo creo que solo la tenían los poetas místicos o Walt Whitman, que estaban tan conectados con su momento presente que podían tener nitidez para observar el mundo tal como es sin conceptos meta mentales. ¿no?
13: Así que resistencia, pónganse a respirar. Rápido, antes de ya despedirnos, recomendaciones literarias, Luis, regresa algo.
17: Quiero recomendar que lean el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, creo que era una persona muy conectada con su respiración, con su momento presente, les va a gustar, tal vez pónganse a respirar conscientemente y después leanlo y van a sentir un viajezote que, que ninguna sustancia les va a dar más que el aire.
13: Yo recomiendo una de las mejores obras de William Shakespeare que también es una de las que más se dejan de lado. Sí es de las famosas, pero pues, al menos aquí en México no suele ser de las de cajón, que es La Tempestad, un libro maravilloso. Incluso si sí pueden encontrar la película, la adaptación cinematográfica que se hizo, conocida como Los Libros de Próspero con una música fascinante de Michael Neiman, también avienta No es completamente fiel, pero está padre. La Tempestad como texto es excelente porque se enfoca en el uso de la magia mística como tal y ahí el personaje cómico es justo Ariel, el espíritu del aire, es lo simpático. Ah, bueno, hay como ocho personajes cómicos en la obra, entonces vale la pena.
16: Yo recomiendo la lectura de el Chandogya Upanishad, eh, un texto que precisamente trata de cerca este asunto del prana, como un elemento central de la existencia, no solo humana, sino de todos los universos posibles.
13: Y con eso nos despedimos. Con eso dejamos la nave de la resistencia. Salimos en este del aire. Salimos del aire. Agradecemos a el comandante Eduardo Luis que nos estuvo en asistiendo en producción, a Betoques nuestro productor, al querido Andrés Ramírez pilotando la nave. Nosotros nos despedimos. Los dejamos con los últimos 27 minutos de resistencia. Se despiden de estos micrófonos agradeciendo profundamente su escucha. El mago
17: Conde, Luis Flores del Mal.
16: Y el doctor, doctor Arquilles. Quédense en la última media hora de esta resistencia modulada.
7: Oh sleep.
10: Siguen escuchando resistencia modulada, así como habían dicho los mordelenguas. Hace rato habían dicho 27, ahora quedan menos de 24 minutos de música. Y qué mejor que con el buen Thundercat para darle el cierre por esta noche a la resistencia. Thundercat es uno de los mejores bajistas que hay en la actualidad. El, su proyecto solista es Thundercat en honor a la caricatura a los guerreros que hicieron tantas infancias felices. Este es su cuarto álbum, que lanzó como siempre en el sello discográfico Brain Feeder, que dirige su gran amigo Flying Lotus. A Thundercat también lo pueden escuchar, siendo parte del conjunto de Kamasi Washington. Él ha sido nominado a Grammys. Y el buen Thundercat, de hecho, también ha instruido clases. Él fue coordinador del estudio en la Red Bull Music Academy en Montreal el año pasado. Dense sus videos, gran tipo, muy buen humor. Los dejamos con esta exploración de jazz, funk y humor ahí sin calan las letras y si le mastican bien en inglés, ahí van a haber chistes, chistes locales y chistes globales como debe de ser. Seguimos en sintonía y hasta mañana la resistencia que ahí a partir de las 9 de la noche nos escuchamos.
0: Pressure, Hazardous yeah. uh huh. Harassing us, you laugh at us. Why well, I can read a bag of dimes, now we bag of rhymes. Body bags, price tags on your forehead. Nine times out of ten, young niggas are nine of ten. When that line becomes thin, be a killer or fireman. Fill up the lavas pen if I needed to write my wrongs. I can't deny a sin. Condolences through these palms. I remember when your cousin was coming home. My bitch, but well, we plotted to kill him 'cause we ain't known. Unfamiliar faces make like niggas nervous. Convicted court cases might hit the surface. Restricted territories might come through lurking. We ain't want none of that urgent call. Well, At Turban Faller, my identity Percocets and the headaches. I'm about to bring Confetti, tumble white this barrel soon as it ring. You ready? That was the word for we moved on them. Treat them like Joe the plumber. I wonder if someone coming can see this tool on them. Immature and retarded is what you call me. Your cousin won't come home from the pen, but from the homie. If I can write my wrongs, the pen is first I read. Even throw a bullet, hit him in the leg, still walk on by.
7: Don't say to the Gundam Cafe, gonna eat so much fat.